0: Macht in der Weihnachtsfolge was Besonderes, haben sie gesagt. Zieht euch doch lustige Weihnachtspullover an, haben sie gesagt. Das wird gut aussehen, haben sie gesagt. Was? Das wäre mir auch neu. Und jetzt sitzen wir hier. Aber wir können die viel zu kleinen Pullover mit einem viel zu großen Programm heute kompensieren. Und das ist das Tolle bei uns bei Insert. Folge Nummer 7 und damit der Jahresabschluss. Und witzigerweise können wir einiges in unserem Newsbereich heute. Reflektieren auf dieses erfolgreiche Insert-Jahr, das wir hatten, mit insgesamt sieben Folgen. Und wir machen einen kleinen Recap in den News. Was gibt's Neues zu A Quiet Place, den wir mal in der Rezension hatten? Oder Solo Star Wars Story? Gibt es Neuigkeiten zu Mandalorian, Ein immer wiederkehrenden Element in unserer Sendung? Oder zum Beispiel Die Hard? Kennt noch jemand Folge 6 von Insert vielleicht? Und wir unterhalten uns, was alles Neues auf Netflix. Netflix. Netflix kommt. Jetzt wollte ich gerade den großen Deal an Land ziehen und verhau den Namen. Heißt aber auch, dass wir uns jede Menge neue Trailer angucken, nämlich von Netflix in, für, in Form. jetzt bin ich komplett raus, es geht gut los. Ähm, in Form von Birdbox, da gibt es einen zweiten Trailer. Es gibt einen Trailer zu Triple Frontier mit einem riesigen Cast, den wir uns gleich angucken. Es gibt neue Informationen zu St 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 Stranger Thing. Dankeschön, das war ein Effekt übrigens. So, Staffel <lacht> 3. Wie heißen denn die ganzen neuen Episoden und äh, gibt es vielleicht auch irgendwas noch nebenbei äh, für Staffel 3? Wir gucken uns noch an die Umbrella Academy mit Ellen Page. Und dann haben wir es mit dem
1: Netflix Kram hier, Und oder? dann
0: kommen aber richtig dicke Eier noch, beziehungsweise richtig dicke uh. Geschenke kurz vor Weihnachten in Form von Brightburn, produziert von James Gunn und Godzilla King of the Monsters. Ich meine, yay! Dem zweiten Trailer, eine Spielwiese wieder für Alex. Hm. Und dann, habe ich was vergessen? Weiß nicht, hast du noch? Avengers, erster oh Trailer. Mein oh Gott, Gott wir haben es angeteasert, es wird so großartig. Ich werde dranbleiben, guckt es euch an. Ich bin jetzt schon durch. Und willkommen zum, zum längsten Intro von Insert und Feuer ab.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie befinden sich in Insert Episode 7. Wir sind Ihre Flugbegleitung heute äh, auf dem Weg in das Jahr 2019. Ihr Pilot, der uns heute durch diese Reise bringen wird, neben mir, Ronny. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, bevor wir jedoch in das Programm starten können, äh, muss ich noch meine Sicherheitsanweisungen für heute loswerden die wären, wenn ihr informiert sein wollt über die äh, ganzen aktuellen äh, Themen, die wir vielleicht auch über die äh, Jahres über den Jahreswechsel bringen, folgt uns gerne auf allen Social Medias unter nsrt Podcast benutzt auch gerne den Hashtag nsrt Podcast. Ähm, ansonsten gerne auf den Abonnieren Knopf drücken äh, auf YouTube oder das Bömmelchen, Glöckchen wie auch immer. Da würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten gerne auch kommentieren, liken. Und äh, ich glaube, das sind alle wesentlichen äh, Sicherheitsanweisungen, die mir so einfallen, bevor wir hier äh, schon durchstarten können. Oder hast du noch irgendwas äh, aus dem Cockpit hinzuzufügen? Nee, ich
0: möchte auch nur meinen Co-Piloten Alex zu meiner Rechten heute willkommen heißen. Bin ja fast oh, ein bisschen überrascht über diese grandiose Einleitung hier. Man tut, was man kann.
1: Und noch zur Info, ihr müsst es jetzt durchgucken, es gibt keine Notausgänge. Oh, das ist ein äh, gut gemeinter Hinweis, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Pauseknopf zählt nicht, im Übrigen. Der, Der ist auch tabu. Cheater. Es wird euch aber leicht fallen. Denn wir haben
0: das Flugzeug. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Das okay. Das Flugzeug ausgebucht. Es sind keine Plätze mehr frei. Es wird also relativ knapp. Wir versuchen gut durchzukommen. Ich glaube, wir haben Rückenwind. Und wir versuchen, die Zeit einzuhalten und pünktlich zu landen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
1: <lacht> Vermutlich nicht, aber wie gesagt, gerade zur Weihnachtszeit ist es immer schön, wenn man pünktlich ankommt. Wir geben, wie immer, unser aller allerbestes. Ja, haben uns ja auch in den äh, feinsten Zirn, äh, Zwirn geschmissen heute. Ja. Für euch. Für alle, die dies sehen können jetzt. Ich hoffe doch. Sollte man sich nicht entgehen lassen. <lacht> Full HD.
0: In Full HD sogar, genau. Voll Bildschirm, äh, voll, 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 volle Auflösung, alles groß und äh, ja.
1: Okay. Ich würde sagen, würd sagen, wir fangen ich, an, oder? Ja, wir bringen das Ding jetzt hier von der Rollbahn direkt in die Luft. Uh, das Tolle daran ist,
0: wir machen so eine Art Recap in, im Newsbereich. Das heißt, wir wollten nicht so einen Jahresrückblick machen, aber irgendwie sind die News jetzt irgendwie so uns in die Hände gefallen, vom Himmel gerieselt, dass man dabei quasi fast dieses gesamte Insert-Jahr nochmal Revue passieren lassen kann. Das spielt uns ja mal total in die Karten. Das spielt uns total in die Karten. Und die ersten News, wir haben es über die sozialen Medien schon angeteasert. Deshalb lohnt es sich immer, uns da überall zu folgen. Hashtag Seite Podcast. Wir waren für euch unterwegs, denn einige Filme, über die wir die letzten Wochen, also in den ersten sieben Ausgaben oder ersten sechs Ausgaben geredet haben, haben, haben Entwicklungen äh, oh Gott, voll, voll, vollzogen. vollzogen. <lacht> ähm, und ich fange einfach mal an. Anna in der Apokalypse, gerade eben schon angeteasert, heute im Programm. Ähm, mm. Wir haben in Folge 3 damals schon davon geredet. Ähm, auch da nochmal reinklicken für nähere Informationen. Ähm, da hatten wir einen Trailer. Da Richtig? hatten wir den ersten internationalen Kinotrailer, obwohl der Film ja schon seit über einem Jahr angekündigt war und da ja auch äh, auf Festivals lief, aber das kriegt ihr alles später noch zu hören. Ähm, ist jetzt mehr oder weniger für uns fast schon überraschend trotz des Kinotrailers damals äh, bundesweit hier in Deutschland im Kino angelaufen.
1: Surprise, surprise. Genau. So, das war Grund genug für uns, was und zu tun? In, in Schale zu werfen und uns
0: natürlich da am Umsatz des deutschen Kinobetriebes äh, zu beteiligen und uns das Ganze
1: mal, wenn auch in der deutschen Synchronisation, äh, zu Gemüte zu führen. Ich muss dazu sagen, die Songs waren... In OV, ne, mit Untertiteln, ja, also ja, äh, wär, ja. ein Wermutstropfen. Ja. Ähm, alle, die uns auf Social Media äh, folgen, wissen natürlich, dass wir gewesen sind. Ja. Äh, kam nicht umhin, das äh, ausgiebig zu dokumentieren. Ähm, die Crew hat auch behind the Scenes äh, Bilder gemacht. Äh, die sind dann äh, im Zweifel aber, glaube ich, schon als 24-Stunden-Story über Bord gegangen, aber vielleicht findet man es noch auf twitter
0: ich habe die an die, Podcast. an die Instagram, an das Instagram-Board habe ich die Story geheftet. Wow sie! Also auch für die, die es nicht mitbekommen haben, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Deutschlandweit in den Kinos gestartet. Was nächsten Monat dann folgt, wir haben es in Episode 2 sogar schon angerissen. Heavy Trip. Ein kleiner Film aus Skandinavien über eine Metalband, die versucht, ihren ersten Gig auf einem großen Festival zu spielen. Auch da haben wir uns schon ein bisschen drüber amüsiert. Guckt auch da mal in die Folge rein. Startet jetzt am 10. Januar 2019. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ein paar Kinos, die sagen, sie bringen ihn nur an äh, ausgewählten Daten. Ähm, vielleicht ist es aber auch bundesweit. Guckt einfach mal bei euch in der Nähe. Vielleicht habt ihr ja die Chance, da mal reinzugucken. Ähm, ich halte mir auf jeden Fall mal auf dem Radar. Vielleicht kann ich auch den Alex nochmal überzeugen. <lacht> vielleicht kann er das. Ansonsten nehmt euch das mal ins Visier. Was wir noch haben, Replicas in Folge 1 thematisiert, Keanu Reeves in einem Sci-Fi-Thriller. Ähm, wir wussten damals nicht, wann kommt das Ding eigentlich, weil es gibt schon seit über einem Jahr, gab es einen Trailer, jetzt gab es vor ein paar Monaten, Folge 1, einen neuen Trailer, der noch mal ein bisschen was anderes erzählt und versucht wieder irgendwelche Twists und Spoiler zu vertuschen, wie auch immer. Hat man jetzt gesagt, kommt
1: 2019 aber wir haben, glaube ich, immer noch kein genaues Start, äh, Startdatum letzten Endes. Ich meine nicht. Aber dass es einen neuen Trailer gibt, zeigt ja, dass es irgendwie scheinbar von irgendwelchen ähm, Buden lizenziert wurde. Schauen wir mal, ob es Also, ich weiß nicht genau, ob es dann wirklich ein release auch geben wird. Oder ob das wirklich einfach der Trailer ist für irgendwie Direct-to-DVD, oh oh Direct-to-Blu-Ray. Würde mich jetzt zu meinen, ich will jetzt den Film gar nicht runterreden, un ungesehenerweise. Naja. Aber würde mich nicht wundern. Das wäre unwürdig, Keanu. Und sogar von Anna, and the Apocalypse
0: und Heavy Trip noch überholt im Release.
1: Ja, von daher weiß ich nicht. Ich bin, bin gespannt. Vielleicht glauben ja auch die Leute, so wie ich das glauben würde, dass ein Name wie Keanu Reeves die Leute äh, zieht. Ach. Auf der John Wick-Welle geschwommen.
0: Von Folge Vielleicht. 1 Insert kommen wir zu Folge 2. Da haben wir damals uns A Quiet Place angenommen. Von und mit John Krasinski. Ja, der Film der Woche. Der Film der Woche, der heiße Scheiß von Ausgabe 2. Wir hatten auch schon mal angesprochen, es wird ein Sequel geben. Wir hatten uns da auch die Frage gestellt, muss es sein? Kann das sein?
1: Wir waren unschlüssig. Das Ergebnis war erstens nein, zweitens ganz sicher. Nicht? Ich dachte, es
0: kommt nicht. Und John Krasinski und Emily Plant haben auch gesagt, nee, mit uns nicht. Mittlerweile sind sie aber gar nicht mehr so abgeneigt davon. Ähm, aber Ronny, wie kommt das nur? Wie kommt das nur? Und nein, es hat wieder nichts mit Geld zu tun. Da bin ich aber ruhig, Ronny. Äh, und man hat jetzt in ersten Interviews gesagt, ähm, wobei ich das jetzt gar nicht so spektakulär fand, nein, es wird wahrscheinlich nicht um die Familie gehen, die man im ersten Teil gesehen hat. Ähm, sprich Macht em Sinn, finde ich gut. Emily Blunt und Co., sondern man wird es vielleicht als so eine Art Anthology-Serie aufziehen, wie auch immer. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Geschichte aus
1: einer anderen Perspektive mal erzählen. Die Welt bleibt die gleiche und wir gucken uns an, wie andere ähm, ja, das Überleben lösen. Genau, vielleicht auch danach schon.
0: Man hat ja vielleicht doch dann irgendwann mal eine Lösung gefunden, wie man damit umgeht, wie man es vielleicht um die Welt äh, kommuniziert, wie auch immer. Ähm,
1: aber ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz, kann funktionieren. Äh, müssen wir mal sehen, was bei rumkommt. Hatten wir, glaube ich, auch gemeinsam gesagt, dass das so funktionieren kann, weil das ein zweiter Teil kommen wird, äh, A, relativ zügig äh, schon bekannt gegeben wurde und irgendwie so ein Stück weit auch klar war, nachdem ähm, White Place so kommerziell erfolgreich war, wie er es war. Aber habe ich es richtig verstanden, dass äh, Krasinski jetzt zumindest in äh, Drehbuchkapazität involviert ist? Er wird es wohl sogar schreiben. Ob er es jetzt noch okay.
0: Co-mitschreiben Co wird, weiß nicht, aber für mich klingt es bis jetzt so, als würde er sich komplett dessen annehmen wollen. Ah
1: ja, verstehe, weil das erste Skript, das existierte ja schon. Genau, da der. Und nun... er hat nur quasi ergänzt oder es in äh, eine, eine, eine filmumsetzbare Form gebracht. Ja, exakt. Mhm. Aha. Bleibt also spannend. Ich gehe dann schwer davon aus, dass, wenn Sie ja Fahrt aufnehmen will jetzt nicht unken, aber lass uns mal ein Jahr in die Zukunft denken. Ähm, Könnte sein, dass wir hier schon über den ersten äh, Teaser-Trailer sprechen. Ein Jahr in die Zukunft? Ja. Weißt du, was, weiß nicht, wie schnell wir den Turnaround haben. Weißt du, was da ins Kino kommt in einem Jahr?
0: Kann nichts Großes sein. Nee. Star Wars Episode 9. Sagt mir nichts. So ein kleines Indie-Ding hm. aus den USA von äh, mittlerweile Disney.
1: Ich weiß ja nicht, ob man es sehen kann.
0: Die, die YouTube gerade schauen und uns hier begutachten dürfen, dürfen auch Alex' wundervolles Kleidungsstück begutachten.
1: Ja, Star Wars Christmas Sweater. Also wenn ich euch jetzt nicht irgendwie dazu animiert habe, den Podcast abzuschalten und das Video anzumachen, dann äh, fällt mir auch nichts mehr ein. Ich wiederhole, Star Wars. Wir haben es in der letzten
0: Folge einigermaßen geschafft, nicht davon zu reden, müssen aber jetzt mal zurückkommen. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein Recap von unseren ganzen Folgen in diesem Jahr. Solo, a Star Wars Story ausführlich analysiert in Folge 3, ich glaube die letzte, äh, die längste Folge bis jetzt, warum auch immer. Was? Um, Wir machen keine langen Folgen. Kleine Anekdote, bald kommen die Oscars. Und da ist es immer hm. so, dass man sein Zeug da hinschicken muss, damit es da irgendwie
1: äh, auch mit äh, in die Rauswahl fällt. Ja, um dich überhaupt für das Rennen zu, qualif zu qualifizieren, musst du halt die Hand heben und sagen, Achtung, ich wäre gerne dabei. Würde ich ja gerne mal probieren. Würde ich gerne mal probieren. <lacht> Witzige
0: Sache, Star Wars wird auf keinen Fall einen Oscar für die beste Filmmusik erhalten. Aber warum nicht? Warum nicht? Weil es einfach jemand bei Disney oder wo auch immer verschlafen hat, da die Filmmusik mal rüber zu schicken. <lacht> Was ich sehr witzig finde? Hoppala. Hoppala. Wer hat denn da geschlafen? Wer kriegt denn da jetzt auf den Sack?
1: Äh, ja, wer Episode 3 von uns hier gesehen hat, äh, wo wir Solo da ein bisschen auseinandernehmen, äh, würde ich sagen, er äh, reißt sich das gut ein, finde ich. Also es ergänzt wunderbar. Oh, was? <lacht> das hast du nicht gesagt? Ja, finde ich, reißt sich da gut ein in ähm, die potenziell unglücklichen Umstände. Ich formulier's mal so. Hm. Ich will jetzt den Soundtrack gar nicht schlecht reden. Der war schon äh, solide. Ja. Aber vermutlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie jetzt einmal da die Studenten durchwürfeln bei äh, Lukas Film äh, auf, der, auf der Farm.
0: Für mehr Infos für, Studios, ja. für mehr Infos zum Soundtrack, wie wir den fanden, wie wir den ganzen Film fanden, wie unsere
1: Meinung dazu ist, einfach mal in Folge 3 noch mal reinschauen. Hast du schon gesagt, dass man äh, mehr Informationen zum Film in Folge 3 findet?
0: Das habe ich, glaube ich, vergessen.
1: Gut. Wenn ihr mehr Informationen <lacht> zu Solo ist, Star <lacht> Wars, okay. Ich hätte es durchgezogen.
0: Oh, ich weiß. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah, Star Wars. Ich würde es gerne noch ein bisschen breitreten. Seit Folge 3 und auch nochmal in Folge 5 haben wir über The Mandalorian gesprochen. Eine neue Star Wars Serie. In Folge 3 ging es um die Ankündigung. In Folge 5 wurde es ein bisschen konkreter, wer denn da jetzt vielleicht mitspielen könnte. Und jetzt ist offiziell, wer dabei ist, die Hauptrolle uh. in The Mandalorian. Wird wer übernehmen? Äh, Pedro Pascal. Richtig. Yay! Yeah. Pedro Pascal.
1: Bekannt aus Game of Thrones zum Beispiel, ähm. Kingsman 2. Kingsman 2. Äh, ich habe ihn jetzt kürzlich gesehen in äh, Equ Equalizer 2. Ach, da hat er auch mitgespielt? Na ja da spielt er eine Figur. Oh.
0: <lacht> okay. Und äh, als heißen Scheiß äh, für nächstes Jahr Triple Frontier, den wir nachher auch nochmal.
1: Ei, ei, ein
0: Trailer, Teaser. werden. der
1: Güte, man könnte meinen, dass es irgendwie alles nur äh, in Hollywood sich aus irgendwie so ein Dutzend Persönchen zusammensetzt. Unglaublich. Ist ja überschaubar. geht immer ich, um da das Gleiche. Die Ecke.
0: Aber um zum Thema zurückzukommen. Oh je. Petro Pascal in der Hauptrolle. Und wir hatten es äh, schon angerissen in Folge 5. Es ist jetzt offiziell an seiner Seite. Gina Carano, Werner Herzog, Carl Weathers. Nick Nolte und das war für mich neu Giancarlo Esposito. Ja, das ist äh ja, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das ist ein Cast, der haut mich ja jetzt weg, aber oh, das, das ist, ist
1: schon ganz ganz ordentlich. Es ist eine witzige Mischung vor allem. Auf jeden Fall, ja, äh, also, gerade auch, dass äh, doch ganzer ganzer Schwung voll ältere Semester dabei sind, ja. das finde ich ganz spannend. Ja, auch auch die Mischung an sich, also Mischung selbst an sich. Ich äh, meine Werner Herzog ist ja schon schon ein Kicker. Ja. Also ich glaube von der Herkunft, spannend. selbst selbst auch von der Optik, wie sie so, also man, man muss mal sehen, wie das zusammen dann funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch absolut gespannt. Äh, Kannst mir aber ich kann es mir natürlich nicht wirklich vorstellen, aber ich finde das klingt echt echt spannend. Und ich habe jetzt trotz allem irgendwie das Bedürfnis äh, nach auch den ganzen anderen Folgen nochmal zu erwähnen, dass wir irgendwie nicht äh, sponsored bei Disney sind. <lacht> Weil gefühlt, meine Güte, ja. Nein, wir sind sponsert bei Netflix. Nein, sind wir auch nicht. Ähm, ja, den wäre so vielleicht die, heute die, bekommen. Die die Rang die Rangfolge, glaube ich. Äh, aber die sind halt nun mal für den Großteil der der interessanten News verantwortlich. Das ist halt nicht zu ändern. Macht halt mal weniger Qualitätscontent, alle zusammen. Vielleicht auch mal die anderen zu Letzte Folge, Alex. Kannst du, fast? Kannst du dich noch erinnern, was wir in der letzten Folge gemacht haben? Uh, wir haben einmal äh, uns äh, angeschaut, äh, wie das Christentum entstanden ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, aber was für ein Thema? <lacht> Christentum. Wir hatten stirb langsam, stirb Die Hard als nicht? Ja, Hab ich sehr kaputt gemacht? Passt gut, nee, ist alles gut. Ah, bin ja beruhigt. Ja, Die Hard war der Film der Woche. Wenn euch das interessiert,
0: schaut man in Folge 6 rein. Ansonsten gibt es eine Info zum sechsten Teil, nämlich auch von Die Hard. Okay. Der aber nicht mehr Die Hard oder Stück Langsam heißen soll, sondern einfach nur McLean. Aber warum heißt er denn jetzt nicht mehr Die Hard 5? Tausend. <lacht> ich weiß es auch nicht genau, man munkelt, man wird eventuell vielleicht irgendwie die Vorgeschichte erzählen. Ein Prequel. Eine Art Prequel. Trotzdem soll Bruce Willis mit dabei sein. Hm. Wir wissen es nicht genau. Bleibt spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Für mich ist äh, die Chronologie der Filme auch so ein bisschen die Chronologie der Qualität der Filme. Hm. Fast. Ja, gut. Dann musst du wieder sagen, fast. die 3 ist doch ja, eigentlich mm, ziemlich gut.
1: Yes, yes. Und eher so Platz Der Mann, zwei, kennt, der Mann kennt mich gut. Ah. Ich um, persönlich muss ja äh, gestehen, dass ich auch den vierten Teil echt richtig doll gut fand, bis er äh, den Düsenjäger zu Boden ringt mit Ach. seinen bloßen Händen. Da hat er mich dann vielleicht ja. so ein Mühe verloren. Bis dahin fand ich das ganz okay auch den, äh, mit einem Auto abgeschossenen Helikopter das sagen. Das war alles noch so ein Stück Vortrag. Auch das während der 180-Grad-Wende aus dem Auto
0: aus oder einsteigen war auch noch drin. Das
1: war aber eher red, oder? Habe ich das jetzt? Das war meines Erachtens
0: auch ein Die Hard 4.
1: Really? Ja. Das, in, äh, in Red war es noch ein bisschen, war es noch ein bisschen. Das fand ich aber, war eine ziemlich, ziemlich gut, gut gemachte Szene in Red. Die war ah, schon ein bisschen over the top Band, aber hat Mio. wenigstens in die Figur, die er in Red porträtiert, auch reingepasst. Äh, sie haben halt, finde ich, nur dann irgendwann aus dem, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, ne, aus diesem verwundbaren Menschen, McLean, halt den Superhelden gemacht, irgendwie so ein Stück weit. Und, ähm, sie nennen es jetzt McLean, das heißt, es wird um, suggeriert mir jetzt, dass es um die Figur geht, vielleicht ein bisschen persönlicher wird. Wenn es ein Prequel ist, kriegen wir offensichtlich noch ein bisschen Backstory erzählt. Da hätten sie die Chance, das so ein bisschen gerade zu rücken. Ich befürchte aber eher, dass sie die Gelegenheit doch direkt am Shop zu packen, um McClane zu verjüngen und das Franchise weiter ähm, nach vorne zu bringen. Hm. Weiter nach vorne. Da habe ich, ja. da hab ich oh. aber jetzt die Kurve noch gekriegt. Meine Fresse. Mein lieber Schwan. Ähm, ja, ja, ich, ich find... habe auch gehört, dass ein fünfter Teil passiert ist, aber, ähm, ich habe den möglicherweise auch gesehen, Ach so. kann mich aber ganz schlecht dran
0: erinnern. Ich dachte, die hätten sie den, den, der wäre direkt übersprungen worden. Naja, wie auch immer, äh, eine Info war noch, es soll Richtung Und. FSK 18 Freigabe gehen, wo ich mich immer frage, wäre für mich kein, äh, Verkaufsargument, diese ganzen
1: Ratings? Nee, ist es nicht wirklich, bedeutet halt, dass geflucht werden kann, herzlichen Glückwunsch. Um, Gewaltdarstellung ist vielleicht ein bisschen Sch expliziter. Naja, Shisi Howie ist ja meistens jetzt mittlerweile schon ab 16, auch in den USA. Ja. Vielleicht ist irgendwie ein bisschen nackte Haut zu sehen, oh. aber ich glaube, der springende Punkt gerade für die USA und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Ding, dass, dass wir das jetzt schon wissen, ist tatsächlich, glaube ich, das Fluchen. Kein Nippelalarm? Mm. Ja, so ein JPKJ. Okay. Mother Effer. <lacht> Effer. Wunderschön. Äh, pff, ja, meine Güte, müssen wir halt abwarten, glaube ich, was da kommt. Ja. Aber ich sag mal so, ähm, dass Bruce Willis mit dabei ist, war jetzt vermutlich nicht die schwer, schwerste Übung. Ja, mal sehen, wie sie es machen.
0: Ja. Wir müssen am Ball bleiben. Was wir in der letzten Folge auch hatten, da durfte sich Alex richtig schön austoben auf dieser grünen Wiese, die wir eben da ausgebreitet haben, waren Netflix und Animes. Und wir versuchen auch dieses Mal die News mit einem derartigen Thema abzuschließen, denn 2020 soll auf Netflix eine neue Ghost in the Shell
1: Serie kommen. Klingt spannend auf jeden Fall. Hast du dazu irgendeinen Bezug? Beim letzten Mal musste ich dich ja so ein bisschen eher an die ja, Hand nehmen und durchs klar. Programm führen. Nee, also Ghost in the
0: Shell ist mir auf jeden Fall Begriff. Ich habe den Anime damals gesehen, ist aber schon eine Weile her und äh, habe natürlich auch jetzt die Realverfilmung gesehen mit Scarlett Johansson. Ja, das ähm, tut mir leid. Das tut dir wiederum <lacht> leid. Das ist Nein, ja so schlimm war es jetzt auch nicht. In der Community nicht ganz so gut angekommen. Ja. Ich fand, ich konnte ganz gut gucken. Ich fand ihn jetzt nicht mega mhm. peinlich oder schlimm. Mhm. Ähm, ja, es gab natürlich einige Sachen, die vielleicht jetzt so den, den Geist vom Anime damals nicht so komplett. Wow, den wow. Geist des Animes, meine Güte. Nicht ganz Tief so, nicht so ganz eingefangen haben. Aber an sich war er solide gemacht. Ich fand das Cast total, ähm, cool und. D divers. Divers, äh, das
1: auch. Ähm, und hat für mich gut funktioniert. Mhm. Ohne sie zu vergleichen zu wollen, aber ich bin tatsächlich aus dem Kino rausgegangen und hatte so ein bisschen äh, das gleiche Gefühl wie bei der Mumie. Oh, mit, 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 mit mit Tommy Cruise. Ach, der. Die, die neue Mumie? Ich dachte, du warst bei nein nein, 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 äh, nein. Unerreicht. Das ist korrekt. Nein, ich hatte das Problem wie bei der Mumie mit Tom Cruise, nämlich. Relativ schnell vergessen, was es ging? Ja, gefühlt. Kein Ausreißer nach oben, kein Ausreißer nach unten und so ein Stück weit komplett nach 20 Minuten hätte ich dir nicht mehr sagen können, worum es ging und wer mitgespielt hat. Und das ist so, finde ich, ein, das Schlimmste, was ein Film machen kann. Ja. Oder ein Film passieren kann. Und das hatte ich so ein bisschen leider bei, bei Ghost in the Shell. Und ähm, es gibt ja oder, ja, also es gibt ja etliche Anime und Anime-Serien. Ne? Es gab ja einen Ghost in the Shell 2. Innocent und äh, es gab da eine äh, Anime-Serie, es gab dann äh, eine Anime-Serie in, in Filmform mit vier Episodenfilmen, die produziert wurden. Und das war alles ähm, sehr ordentlicher Kram, Na, also Kritiken bei den Kritikern und auch bei der bei der Community gut angekommen. Und deswegen ist es spannend, dass Netflix da jetzt auch aufspringt und dann jetzt hier weiter produzieren möchte. Und zwar zur Abwechslung halt nicht eine Realverfilmung oder so, sondern sagt, nein, nein wir produzieren eine neue Ghost in the Shell Serie. Wir wissen, dass Netflix da einmal mal versucht, ein bisschen auszubauen, indem sie viel Kram lizenzieren dass sie jetzt oder, oder auch selber produzieren, Anime-Zeug. Ähm, bleibt spannend, denn gerade in den USA gibt es da ganz andere ähm, Streaming-Dienste, die sie auf Anime spezialisiert haben. Und äh, ja, ich würde auf dieses Thema, weil ich es ganz spannend finde, tatsächlich vielleicht Richtung April nochmal zurückkommen, wenn dann auch Neon Genesis äh, online ist. Uh. Weil, äh, ja, da haben sich tatsächlich noch mal so ein paar News ergeben bezüglich einer potenziellen äh, Neusynchronisation fürs Englische mit dem Originalcast, Oha. Und, um zu Neon Genesis zu kommen. Und, ähm, ja. ja. Da reißt er mir hier gerade die, die Sendung leid. um. Ja, äh, alles unter dem äh, großen Schirm der Animes. Also von daher habe ich nichts kaputt gemacht. Aber, ähm, wie gesagt, ich würde da, glaube ich, tatsächlich gucken, wie, wie so der Start von, von Neon Genesis weltweit ist. Auf mhm. Netflix. Und dann würde ich das, glaube ich, nochmal aufgreifen wollen. Und dann mehr dazu. Vielleicht gibt es in der Zeit
0: dann auch mehr Infos zu, wir hatten es in der letzten Folge gar nicht äh, erwähnt, dass Netflix ja auch eine Blade Runner Anime-Serie an den Start bringen möchte. Das ist korrekt. Das kommt nämlich auch noch dazu. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil das ich Blade Runner 1 wie auch 2 ist nicht vorlos an mir vorbeigegangen.
1: Manche würden sagen, großes Tennis. Großes Tennis. Ja. Hast du denn, nur mal aus dem Nähkästchen kurz noch geplaudert, bevor wir jetzt hier im Rahmenprogramm weitergehen, die zugehörigen Kurzfilme gesehen zu Blade Runner 2049? Nee, habe
0: ich nicht. Ich habe die immer auf der Liste gehabt. Es gab ja einen mit, mit Jared Lito, wo wir so ein bisschen da eintauchen. Und Es gab
1: insgesamt, glaube ich, nagel nicht drauf fest, vier Kurzfilme. Vier sogar. Ich glaube, drei davon sind real verfilmt. Einer ist Anime. Ein, einer ist Anime. Genau. Und äh, das ist äh, besonders spannend, weil ich persönlich fand, also ich habe sie gesehen, dass diese Anime-Episode wesentlich, dir wesentlichen Kontext gibt, um ein bisschen mehr rauszukriegen aus Blade Runner 2049. Okay. Also, weil, weil dort Sachen erklärt werden, die nur im Film kurz angerissen sind. Mhm. Ähm, so ein bisschen vergleichbar wie ähm, die Animatrix weil sie das was sagt. Ja, das war ja auch da krass. Da gab sagen. es auch relativ naja. viel Kontext, da gab es so eine Animatrix sind äh, ich glaube äh, 9 11 13 äh, Animationsfilme gewesen, alle in unterschiedlichen War's, Style gemacht. Weniger waren es nicht acht Stück oder, oder so. so. die äh, das Matrix Universum ein bisschen erweitern, da gab es so einen Zweiteiler, der, der war Bombe. Der war richtig genau. Bombe. Und da musste ich unweigerlich dran denken. Ja. Ganz ganz krass. Von daher äh, meine Empfehlung an euch und an dich piu, piu, piu das oh, vielleicht noch nachzuholen. Schneller als dein Schatten. Ja, Blade Runner 2049, äh, Kurzfilme zu Nee, durch.
0: witzigerweise ging mir genau das gleiche in den Kopf. Fand ich es damals sehr, sehr gut. Kam so zwischen, zwischen ersten und zweiten Matrix-Teil. Es kam, glaube ich, so ein bisschen, um die Leute dann auch da abzuholen, weil man schon wusste, es wird eine Trilogie. Ja, empfehlenswert,
1: Animatrix. Ja. Von daher habe ich dich jetzt doch bestimmt einigermaßen angespitzt. Ja, genau. jetzt hat du mich echt ein bisschen spitz gemacht. Hervorragend. Meine Arbeit ist getan. Ich wünsche einen schönen Abend. <lacht> Oh, Entschuldigung. Ja, ich hab dich rausgesucht. Oh, bist schon wieder da. Sehr gut.
0: Ich würde nämlich weitermachen mit den Trailern. Warum habe ich eigentlich diesen amerikanischen Akzent heute hin und wieder? Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Ich glaube, unsere Gebete, unsere Ge unsere Kritik wurden erhört. Unsere was? Unsere Gebete. Unsere und das Zweite? Unsere Kritik. Unsere Kritik. Unsere Kritik. Ich verstanden. Unseren Tick. Nuschel heute wieder ein bisschen, kann natürlich sein. Ne? Ich muss ne? Vielleicht mal wieder zum Logopäden gehen. Wir haben letzte Folge vor allem wieder gesagt, Disney, 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 Disney. Und was hat dann die letzten zwei Wochen Netflix gemacht? Hat uns tausende von Trailern in die Wiege gelegt. Und wir haben jetzt auch schon wieder groß von Netflix geredet und wir machen jetzt knallhart weiter. Netflix.
1: Da hatte, glaube ich, jemand äh, so Jahresendpanik <lacht> und, <lacht> und hat dann nochmal auf den Publish-Knopf gedrückt. Ah, das kann natürlich sein. Immer meine Güte, Hau das, das ist wie
0: bei den Bauarbeitern. Mhm. Ne? Man muss jetzt nochmal das ganze Budget raushauen und zeigen, was man hat, damit man nächstes Jahr nichts gestrichen bekommt davon.
1: Du, ich meine, das macht total Sinn, noch vor Weihnachtszeit, <lacht> weil äh, was ist ähm, romantischer, festlicher, als äh, zu Weihnachten ein Netflix-Abo zu schenken? Ja. Und nein, wir werden immer noch nicht bezahlt. Was, Warum eigentlich nicht? <lacht> ich weiß auch nicht. Was man wahrscheinlich romantisch dann auch zum Weihnachtsfest
0: gut gucken kann, ist Birdbox. Kommt am 21. Dezember. <lacht> ja, wir haben die besten Empfehlungen, wie immer hier. Birdbox mit Sandra Bullock. Wir haben es in Episode 4 schon mal äh, angeteasert, wo der erste Trailer rauskam. Unser, erster Faz unser erstes Fazit war, oder unsere erste Richtung, bisschen was von Quiet Place.
1: Nach dem Trailer, ja. Mhm. Es geht um Wesen über Aber geht es? Der zweite Trailer sagt ja. <lacht> Fand ich auch ein bisschen, was schade wäre übrigens. Äh, Aber ich hatte ja eher auf dem äh Virus oder sowas, äh, gehofft. Ja, vielleicht ist es ja doch auch ein bisschen was
0: Übernatürlicheres. Ach, das finde ich aber auch irgendwie. Äh. Ja, wir müssen uns da einfach dann äh, den Film mal anschauen. Ich muss mir auf jeden was. Fall
1: anschauen. Wir haben ja Zeit auch über die Feiertage. 21.12. Bei 21.12.
0: Ähm, kommt das Ding raus. Ähm, was ich sehr witzig fand, auch hier wieder, wenn man den ersten und den zweiten Trailer sieht, ähm, was man über Trailer
1: in zwei Minuten verraten und nicht verraten kann. Also er ist ähnlich von der Struktur. Fand ich auch, er hat mir jetzt nicht wesentlich neue äh, Szenen gezeigt, noch viel mehr Handlung verraten. Nicht unbedingt, Was aber Gutes. man
0: man hat doch hier eine viel stärkere irgendwie Familienbindung in dem Trailer.
1: Das, das hat korrekt. man im ersten gar nicht mitbekommen,
0: ja. dass sie wohl Mann, Freund, wie auch immer
1: hat. Genau, das, das war die wesentliche neue Information. Ich fand, im ersten Trailer ging es tatsächlich eher um die Gruppe der Überlebenden ne und wie die genau. klarkommen. Und das war jetzt mehr so der Fokus auf die Familie von der... Protagonistin von Sandro Bullock, ja. Und man hat
0: schon so den stärkeren äh, Hinweis darauf, es könnte ein Wesen sein. Vielleicht spielt man aber auch ein bisschen bloß mit der Wahrnehmung und es gibt ein paar ähm, Fehlinterpretationen. Boah, auch von das hoffe ich, ey, Die letzte
1: Szene war so, erste Staffel lost unglaublich. Es ähm, bleibt spannend und wir müssen gar nicht lange drauf warten.
0: Nämlich? Morgen? <lacht> Richtig, das Ding kommt morgen schon. Toll. Ähm... 21. Dezember
1: verlangst aber auch Transferleistung hier von mir. <lacht> meine Güte,
0: das ist ja, ne, ist ja nur ja, ja. Ich dachte, ich das kann mich ja nicht ja umsonst hier als äh, ne? Abkürzung uns auf die Fahnen geschrieben.
1: Dachte, ich kann mich ja hinsetzen und weiß ich nicht, einfach War ein bisschen vom Geld ziehen. ziehen. Das das meine gibt's Güte,
0: er ja musste ein bisschen Brainpower.
1: Ja, ich kann es probieren. Ich meine, mehr kannst du jetzt nicht verlangen. Probieren. Sag halt an, was das nächste ist. Ich versuche mein Bestes. <lacht>
0: Ja, ich glaube, mit dem Thema kannst du nicht ganz so viel anfangen. Da gibt es nicht ganz so viel äh, zu erzählen. Stranger things. Nee. Hm. <lacht> Staffel numero 3. Ja, gibt, es wird ernst. Es wird ernst. Es gibt noch kein richtiges äh, Restartum. Man munkelt immer so Sommer. Aber es bleibt noch eine offizielle Ankündigung aus. Was wir jetzt aber schon wissen, ist, wie die Episoden heißen werden. Wir, man hat es wie letztes Jahr gemacht, ja. zu Staffel 2. Und zwar gibt es einen Teaser-Trailer, ja, der letzten Endes nichts weiter macht, außer die Episodentitel zu veröffentlichen.
1: Richtig, wie viele waren es denn jetzt eigentlich? 12 Episoden? Hab, ehrlich oder gesagt, nicht 13. Gezählt. Es waren auf jeden Fall mehr als 10, wo ich direkt Bedenken hatte und an diese Fillerfolge aus Episode 2 denken musste. Nach der Filler-Folge. Da schwingt, ich meine, da schwingt
0: ja so viel Meinung mit, dass ist ja oh, unglaublich. Äh,
1: ich meine, ja, nee, es war eine Fillerfolge.
0: Da, da, da reißt ja ein ganzes Meta-Universum gerade auf. <lacht> Widersprichst sprichst du mir
1: denn? Nee. So, von <lacht> daher. Es ist,
0: es, ist, es ist schon mehr oder weniger so.
1: Ähm, ja, nee, also äh, kannst natürlich wieder unfassbar viel reininterpretieren. Wir wissen ja, und da mache ich jetzt einfach mal den Bogen zu zum zweiten Thema, zu Stranger Things, das wir da mitgebracht haben. ja. Weil es wurde immer gemunkelt oder ähm, die Fotos vom, vom Set, die Behind-the-Scenes-Bilder haben so ein bisschen suggeriert, dass es in einem Kaufhaus spielen wird. hauptvermehrt. Ob jetzt exklusiv unter oder unter anderem, aber es wird eine wesentliche Location sein. Was super cool ist, weil so eine 80s-Mall, das fände ich ganz spannend und wir hatten jetzt äh, vor einigen Wochen die äh, Game Awards in L.A. und da gab es eine Trailer-Premiere für ein Stranger Things- Retro-Spiel. Und alle Szenen, die man da sieht, sind in einer Mall. Unter in einem anderen, Einkaufszentrum. Unter anderem. War da noch was anderes im Trailer? Ja, ja,
0: es war noch eine geheime, mehr oh, oder ein weniger Labor. verlassenes Labor, was man erkennen konnte. Also entweder taucht man noch mal in die Untiefen von Staffel 1 und 2 ab. Mhm. Ist unter
1: im Einkaufszentrum.
0: Puh, Spoiler. Oh mein Gott. soweit habe ich nicht gedacht. Oder es ist einfach äh, etwas Neues. Ähnliches, Verwerfliches, äh, was irgendwie im Geheimen gehalten wird. Ja.
1: Was war denn dein Eindruck vom Spieltrailer, wenn ich fragen darf? Der Spieltrailer sah ganz witzig aus. Also Fanzler. wirklich, naja, okay. Retro at its
0: best, sage ich mal so. Äh, mhm. Aber natürlich auch ein bisschen bedenklich, dass man als äh, junge äh, äh, äh,
1: äh, Protagonisten haufenweise irgendwelche Leute über den Haufen schießen kann. Ja gut, das haben wir jetzt so nicht... Wirklich viel vom Gameplay gesehen, ah, ja, es war ein nee, bisschen... bisschen
0: ich dachte ja auch wirklich eigentlich, es wäre so so ein Fake-Game-Trailer, weil es teilweise wirklich ein bisschen sehr stark geskriptet aussah.
1: Ja, das waren auf jeden Fall irgendwelche fertigen Cutscenes, aber um, für mich sieht es jetzt erstmal, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein ernstzunehmendes Spiel wird oder ich meine, dass es existiert ist ganz nett, aber es sah für mich so ein bisschen aus, als wäre es so ein potenzielles iOS-Release, ohne jetzt irgendwie ins nahe zu treten. Um,
0: ja, vielleicht ist es einfach so ein virales Ding, was man da irgendwie mit rausschmeißt, um das ganze, um die ganze Sache da ein bisschen weiter mit anzufeuern. Davon gehe ich aus. Aber ähm, sie bleiben damit im Gespräch, ne? Sie bleiben auf jeden Fall im Gespräch. Ja. Ja. Ähnlich wie bei Game of Thrones, da gab es auch einen neuen Teaser. Erwähne ich hier aber gar nicht, denn da warte ich
1: jetzt erst wirklich, bis die nächste Footage draußen ist. Ja. Der Trailer bestand aus einem äh, Best-of der ersten sieben Staffeln. Nein. <lacht> und Standbildern aus, aus der achten.
0: Der entstand sogar aus noch weniger, nämlich nur aus zusammengerenderten ähm, Spielfiguren auf einer Art äh, Schlacht. Oh, schön. Und, und Feuer ein paar, und,
1: paar animierte Tafeln. Feuer und Eis
0: <lacht> treffen aufeinander und äh, symbolisieren den, 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 den Endkampf. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht über diesen Teaser-Trailer von Game of Thrones reden.
1: Nein, nein, ich habe mich nur ganz stumpf jetzt äh, geoutet, äh, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ach so, ja, wie gesagt. Ähm, Klingt danach, als hätte ich jetzt so Mittel viel verpasst.
0: Ja, genau das ist es. Hm. Dann lass uns lieber wieder den Bogen spannen, zurück zu Petro Pascal.
1: Uh. uh. bin schön, dass
0: du Petro Pascal gesagt hast und nicht Netflix. Wir bleiben bei Netflix. <lacht> mit dem Trailer zu Triple Frontier. Oh ja. Meine Güte. Ja, das ähm, war mein äh, erster Gedanke, ja. Warum, hm. meine Güte, äh, ist eine Netflix-Produktion. Das ist korrekt. Hat einen ziemlich dicken Cast. Angefangen bei Ben Affleck. Gefolgt von Oscar Isaac. Wie gesagt, Petro Pascal. Charlie Hannem spielt mit. Ja. Und, ja, eher ein bisschen weniger bekannt, würde ich dir sagen, vor allem in Deutschland, Garrett Hedland.
1: Ja, weiß nicht, was mit seiner Karriere passiert ist tatsächlich. Ich kann mich jetzt nur noch an Tron Legacy erinnern, so richtig äh, prägnant. Das oder äh, vier Brüder mit Mark Wahlberg. Äh, mh, äh, ja. Äh, ja. Äh, ja, also ja. War ne, so was, was Kleines, ja. aber aber nach Tron Legacy dachte ich, der geht richtig steil. Vali Hannem hat das ein bisschen besser hingekriegt. Sons of Anarchy, genau. Ähm, aber also für mich ist er ein ganz großer in Pacific Rim. Ah, stimmt. Ja, yes. Äh, ansonsten als King Arthur. Äh, fand den Film auch ganz gut, tatsächlich. Ist jetzt kommerziell nicht so gut angekommen. Ähm, fand ich aber, hat, äh, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Fand das Universum ganz ganz nett eigentlich. Hätte ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr angeguckt. Hm. Peter Pascal haben wir, glaube ich, alles gesagt. Schon Kingsman Mandalorian. Oscar Isaac ist auch relativ klar. Mittlerweile kann der sehr, kann man da als erstes mal Star Wars erwähnen tatsächlich. Oh, Star Wars, Oscar nicht? Isaac. Nicht? Was? <lacht> Hast du gerade einen Hänger? Nee. Oder habe ich einen Hänger? Nee, ich weiß nicht, worauf du hinaus
0: wolltest. Ach so, nein, Oscar äh, Isaac. Star Wars. Ja, Star Wars, Star Wars. Richtig. Ja. Isaac, Und ja. wer noch
1: richtig. Ja, 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 das, darauf wollte ich hinaus. Aber das kann man mittlerweile in seiner Vita als erstes erwähnen, glaube ich, was gut für ihn ist. Ach weil so, er, meinst hat du ja, das. er hätte ja genug andere Sachen noch. In ja, es Lebenslauf. gibt ja auch diverse
0: Sachen. Also er musste ja schon zu Star Wars Episode 8 gleichzeitig noch andere Produktionen, fast ja, ja. am selben Tag drehen, wie zum Beispiel Annihilation.
1: Netflix-Produktion.
0: Netflix ja, <lacht> <lacht> ja. Disney, aber Netflix, ex, Netflix
1: ex, Disney, Disney, Netflix. Ex Machina wäre vielleicht noch erwähnenswert. Äh, hm?
0: Stimmt, ja. Saugeiles Ding.
1: Ja, da ist er mir auch so richtig ähm, präsent geworden, mhm. tatsächlich. Ja, der ähm, hat auch eine ziemlich coole Rolle. Sehr, sehr ernst zu nehmender Schauspieler auch. ja und ja, dann, ich meine, wie gesagt, wenn du in einer halbwegs großen Rolle für Star Wars gecastet wirst, dann bist du eben gemachter Mann oder Frau in Hollywood. So, Ben Affleck müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch äh, auspacken. Hat der in letzter Zeit irgendwas Großes gemacht? Batman? Lassen wir, lassen wir, ja. Ja. Dogma. Gut. Dogma groß, war, glaube ich. Der war groß, ziemlich gut. Groß. Ich habe gesagt, ich habe nach Groß gefragt, nicht nach gut. Ach, so. Deswegen gut. ist Batman an der Stelle korrekt. Weil groß nicht unbedingt gut triple frontier netflix produktion um was geht's ja um was geht's denn
0: es geht um man ich habe jetzt keine synopsis oder sowas gelesen man erfährt mhm. aber mehr oder weniger aus dem trailer hinaus es sind so ein paar ex soldaten ex marines ex irgendwelche
1: Exekutive. special ja ja die sind schon richtig das macht schon den eindruck als wären die irgendwelche special forces Sonderausbildungen.
0: Irgendwie haben die da schon Ahnung und haben auch Connection, sich da irgendwie ja. äh, ordentlich Schießgerät, ordentlich Fluggerät und äh, ziemlich coole Gadgets an den Start zu kriegen. Und die wollen ja. ein Drogenkartell ausheben, weil, weil nicht wir wollen Gutes für die Welt tun und äh, das Land vor Korruption befreien, sondern wir wollen da einfach fett die Kohle klauen.
1: Genau, die wissen, dass da irgendwie scheinbar relativ große Bargeldreserven zu holen sind. Surprise, surprise fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt, äh, dass sie nicht genug, äh, nicht nur, na, was heißt Ruhm und Ehre, sondern halt auch äh, keine ordentliche Pension bekommen, korrekt. um ihre Kinder zum Beispiel ja, aus College zu sie schicken, obwohl sie mehrfach ihr Leben riskiert haben und ähm, ja jetzt googlen. wollen sie genau ja die ihre, ihre Fähigkeiten einsetzen, um für sich selbst ein bisschen ranzuschaffen und ähm, wie das so ist, wenn man versucht, einen Drogenkartell äh, zu beklauen. Geht es möglicherweise nicht ganz so aus wie geplant? Das ist zumindest, was der Trailer suggeriert. Vielleicht täusche ich mich auch und es ist hier einfach ein Löff wie am Schnürchen. Dann hätte mich der Trailer auf die total falsche Fährte Gebrannt, Sonnenuntergang, Spielzeit 59 Minuten. Ich muss einfach nur sagen, ähm, ich meine, wir reden immer wieder davon, das war überraschend von der Qualität von Netflix, aber das Cast und der Trailer. Also was, was ich mein also, Liebeschwan. Ja, was ich bei dem
0: Trailer vor allem beeindruckend, ist, ist einfach. Die Optik und die gefühlte Größe, die er suggeriert. Ja. Also, wir haben ja, wir haben ja wirklich also den großen Cast, wir haben äh, exotisches Setting in Mexiko, wir haben Hubschrauber, wir haben Action, wir haben viel Waffen, wir haben Leute, die an an ja, an Hubschraubern
1: hängen und da die Action-Szenen
0: mit abdrehen. Das sieht schon echt groß aus. Also Ding. ich musste
1: tatsächlich dran denken, dieses Jahr ja auch im Kino gestartet, war äh, Sicario 2. Aha. Äh, falls ihr das was sagt. Ja. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber wegen mir dann auch Sicario 1. Ja. Äh, die liefen beide im Kino. Und nach dem Trailer her würde ich sagen, reiht sich da Triple Frontier rein von, von der Production Value nahtlos ein. Läuft aber auch, steht, steht am Ende des Trailers, äh, wird teilweise im Kino. Genau, das ist ja das, was wie, wie Netflix das jetzt handhabt mit den großen Produktionen, hatten wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, äh, wo sie wissen, dass sie da was Besonderes an der Hand haben und ich meine, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn es im Kino liefe, wo ich mir sage, könnte man sich jedenfalls sogar auf der großen Leinwand eher nochmal geben sogar. Ja, sicherlich. Genau, Und äh, aber wie es bei Netflix ist, ähm, kommt ja mit dem Trailer nicht nur die Information, worum es geht, sondern auch wann. Und da war es März... März richtig?
0: 2019. Ja,
1: ist also auch gar nicht so
0: weit weg. Ja. Ein Quartal müssen wir noch abwarten. Ja, mein Gott, aber... Es sieht so aus, als würde sich das lohnen. Das glaube ich auch. Für alle Ungeduldigen hat Netflix was, was schon im Februar startet. Und zwar die Umbrella Academy. Mm. Habe ich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Ähm ich meine mal, gehört zu haben, dass da die Idee ja, existiert, da was zu machen in die Richtung. Als ähm, staatlich geprüfter Nerd äh, kenne ich die Baustelle als Graphic Novel. Gibt mittlerweile, glaube ich, diverse. Muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nichts davon gelesen habe. Ähm, hmm. Möglicherweise lohnt es sich das ja für mich irgendwie noch nachzuholen. Vielleicht kriege ich da ja irgendwas noch zwischen die Finger. Zwischen äh, jetzt und Februar 2019 und kann dann vielleicht etwas qualifizierteren Senf dazugeben.
0: Was ich noch aus dem Töder mitgenommen habe, pardon, es geht um äh, diverse junge Erwachsene, mhm. die vor, schieß mich tot, 30 Jahren plötzlich quasi unbefleckt von einem auf den anderen Tag mhm geboren wurden, also Frauen wurden sprichwörtlich von einem auf den anderen Moment schwanger und haben diese...
1: Und haben die dann auch direkt zur Welt gebracht, soll ich das verstanden? Direkt ja. zur Welt gebracht. Und ja, ja.
0: Ähm, es gab da jemanden, der äh, eine kleine Truppe von diesen Kindern adoptiert hat. und äh, Weil alle, die da geboren wurden, mit Fähigkeiten. Mit besonderen waren. Fähigkeiten. Äh, Manche würden sogar sagen, auf, Superhelden. Aufgewachsen sind. Und jetzt hat quasi dieser Adoptivvater so eine Art kleine
1: Superheldenfamilie aufgezogen. Nennen wir ihn einfach den Adoptivvater, ich weiß nicht, Professor. Y. <lacht> oh, cool. oh Mann. Oh Mann, der war gut. Sorry, aber der, daran der musste gut. ich unweigerlich denken, tatsächlich. Nicht?
0: Er stirbt zumindest. Das ist richtig. Das können wir schon mal sagen. Und jetzt geht diese Superhelden-Truppe auf, auf was eigentlich? Die muss ich neuen Herausforderungen stellen? Beziehungsweise ja, ich meine, der
1: Trailer suggeriert uns nur, dass äh, sie vor irgendwie das Ende der Welt gestellt werden. Und sie wissen relativ genau, wann es eintritt. Warum auch immer sie das wissen. Um, ja, und nur sie können es verhindern, wie es halt immer so ist. Mhm. Um,
0: da für mich auch ein bisschen so aus, als wäre es jetzt nicht die Traumfamilie. Das heißt, sie müssen sich auch ein bisschen zusammenraufen, weil sie völlig aus. verschiedene Charaktere sind. Ja
1: Und ansonsten habe ich mir aus dem Trailer tatsächlich nur noch mitgenommen, dass Alan Page dabei ist. Genau. Weil ja. das ist für mich eine Erwähnung wert.
0: Alan Page ist dabei. Ähm, ganz interessant. Das Ding hat zehn Folgen, habe ich gesehen. Und Alan Page spielt nur ungefähr in der Hälfte mit. Spoiler. Hallo. Öffentliche Infos, kann jeder einsehen, äh, wollte ich nur mal erwähnt haben.
1: Nicht mal ich wusste das, ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt, meine oh, Lieben. Oh mein Gott. Ei, ei, ja ei. vielleicht
0: ist ja Soap-mäßig in einem Auslandssemester in der ersten Staffel. Ich
1: glaube, ihre Figur wird einfach in Episode 6 eingeführt. Das ist natürlich auch die zweite so. Option, die möglich wäre. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, bin ich ähm, im Februar aber auf jeden Fall dabei. Ja. Superhelden in irgendeiner Art und Weise ist voll meine Baustelle. ja. Dann würde ich auch der nächste Trailer freuen. Ist gern geschehen übrigens. Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Ich finde es auch gut, dass wir die Einleitung immer noch mal so
0: hervorheben. Weißt du, damit die nicht so smooth untergehen, sondern mit jeder wirklich weiß, das war eine Überleitung. Ey, pass mal auf, wenn sie gut sind. Ja, was gut ist, muss gewürdigt werden. Das stimmt allerdings. So. Also, schreibt sie mit, ausdrucken, einen Rahmen an die Wand hängen. In der Zwischenzeit kommen wir zu Brightburn. Oh, oh, oh. Da, da brodelt es schon, oder? du immer. <lacht> James Gunn. Na, Klingels, Guardians of the Galaxy. Oh, na, Klingels. Muss ich nach dem zweiten Teil jetzt leider was Neues suchen und hat hier was mitproduziert.
1: Da hast du es ganz gut zusammengefasst. Superman meets Chronicle Goes Horror. Was ich als allererstes erstmal spannend fand, der Trailer beginnt ja mit jede Menge Tafeln, die wirklich uns nochmal ausgiebig erklären, dass James Gunn dabei ist und was der denn bitte gemacht hat aber er führt nicht Regie. ne? So das, er, er produziert und das ist so ein alles und nichts sagender Titel, weil ja. es gibt Produzenten, die sind da halt involviert, geben da ihr Geld dazu und tauchen dann als Name auf und herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es halt natürlich auch welche, die da einfach kreativ unfassbar viel Input geben ja? und wirklich maßgeblich dabei sind, ähm, diesen Film für, oder das, was er ist, halt mit zu formen. Mir suggerieren die Tafeln am Anfang jetzt, dass es hier so war. So, Um einfach auf der Welle zu schwimmen, ja, pass auf, ihr bekommt vielleicht gar nicht auf der Galaxy 3 mit James Gunn, aber wenn ihr James Gunn geil findet, dann solltet ihr das gucken, weil äh, das ist so dann wahrscheinlich eure Baustelle. Das, das heißt, ist das, was ich mir mitnehme. Das, ging das auch so, oder? Ja, mich, mich nervt das halt schon also, also, <lacht>
0: schon immer. Also es war wie damals, wo, äh, wie hieß es? Hostel von Eli Roth? das so Machern was? von Saw. Ja. Wie war das? Nee, äh, oh, ja, das? nee, Quentin Tarantino hatte produziert und plötzlich richtig. laufen dutzende Leute um dich herum und sagen so, oh, der neue Film von Quentin Tarantino, Quentin Tarantino hat Regie geführt mit äh, bla, ich so, nein, nein und nochmals nein. Hat man dem Film auch gar nicht angemerkt? Nee, war voll der Tarantino Drive da drinnen. Ähm, Brightburn? Wir reden über Brightburn. Und da, das ist ja genau das Blöde. ne? Man kommt, ja. wird auf so einen Holzweg vielleicht geführt mhm. und, äh, naja, was soll's drauf. Also, Brightburn nur produziert von James Gunn, Regie geführt hat jemand anderes, kommt im Mai 2019 mhm. und um was geht's. Wir haben es ja schon leicht
1: angeziesert mit deiner Zusammenfassung. Mein lieber Schwan, der der Font der Tafeln am Anfang, die Shots, die Origin-Story, die sie erklären, eins zu Eins, die Superman-Herkunftsgeschichte heruntergebeten. Also ein Kind landet auf der Erde, als Baby wird gefunden von Eltern. Die auf dem Land wohnen. Die auf dem Land wohnen, auf einer Farm wächst scheinbar einigermaßen behütet auf hat aber besondere Fähigkeiten und ähm, wird äh, scheinbar zu etwas äh, mit dem er gelandet ist gerufen das die Eltern in der Farm versteckt haben siehe das äh, Raumschiff mit dem KL aka Superman aka Clark Kent äh, gelandet ist ähm, das ganze kulminiert dann tatsächlich darin dass der dass der Stift scheinbar auch fliegen kann der Stift <lacht> der kleine Junge der Bub und ähm, ein rotes Cape hat, wo ich dachte, jetzt äh, Zufall. Haltet aber alle mal die Füße still. Das riecht mir hier nach irgendwie einem äh, harten Copyright-Strike, äh, <lacht> den wir hier betrachten müssen. Ähm, und dann biegt der Trailer irgendwie mal ganz krass links ab irgendwie. Naja. Also es nimmt dann sehr, sehr düstere, sehr, sehr dunkle... Ja, Tüte finde ich hat, er, hat dann auch der Trailer, den auch der Trailer selber hat den, den diesen Spin schon gut hinbekommen, weil wir haben am Anfang diese, die, die statischen Shots, die die Musik, alles ist tatsächlich ähm, darauf ausgelegt, dir äh, zu suggerieren, dass wir jetzt hier gerade einen Superman Trailer sehen und dann ändert sich halt Musik, Schnitt, ne, das volle Programm, die Bilder, die wir sehen, sehr verstörend streckenweise ja. und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, das ist auf jeden Fall nicht Superman, was ihr gerade seht, sondern das ist Horror. Oder Grusel, oder wie auch immer wir es nennen wollen. Aber es sieht auf jeden Fall danach aus, als ähm, würde er zur Abwechslung die Fähigkeiten, die er scheinbar hat, nicht unbedingt für, für das Gute einsetzen. Wir haben so einen, zumindest einen kurzen Augenblick, sehen wir sein vermutlich Kostüm, wobei ich mir nicht sicher bin. Man muss ja auch dazu
0: sagen, es sieht nicht so aus, als wäre er der Herr seiner Sinne. Sondern ja. da ist schon irgendwas, was, glaube ich, so ein bisschen Macht von ihm ergreift?
1: Fragezeichen? Ja, schauen wir mal. Ähm ich fand es halt tatsächlich ähm, ganz spannend. Es gibt eine kurze Szene, wo ich mir auch dachte, ja, es ist doch jetzt auch irgendwann gut mit den Superman-Vergleichen, wo sich äh, eine junge Frau in, in einer Kammer versteckt, mit Stahltüren, die dann irgendwie aufgelasert werden, wo ja. ich dachte was, was liegt Für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist, Superman ist schon einer so von den Comic-Helden, die, die ich ganz, ganz, ganz okay finde. Und ich hoffe, dass ähm, der Trailer das als Kicker genommen hat, um sich ein bisschen ins Gespräch zu bringen und der Film genug Eigenes mitbringt, um sich davon abzuheben. Äh, <lacht> wer das äh, diese Thematik ganz spannend findet, dem würde ich nahelegen, vielleicht mal zu gucken. Ja, ein, ein, ein Lesetipp hier. Oha. Ja, uh. es gibt da eine ganz nette, abgeschlossene Comicreihe. reihe Mittlerweile ein Spin-Off es davon, äh, die nennt sich The Cape. Ähm, Danke. Ich meine, geschrieben vom Sohn von Stephen King. Ganz nett illustriert. Sind sechs Hefte oder halt die gesammelte Graphic-Novel die auch einen etwas düsteren Turn nimmt, ähm, gewisse Parallelen zu Superman hat, zumindest die, Haupt, die Hauptfigur mit den Fähigkeiten, die du hast und ähm, ja. So ein bisschen Kontrastprogramm, aber auch ganz spannend. Äh, auch daran musste ich so ein bisschen denken, tatsächlich, als ich den Trailer gesehen habe. Deswegen erwähne ich das jetzt hier am Rande auch noch. Ich will deine
0: <lacht> literarische Runde Sorry. ungern unterbrechen, aber ich möchte unsere Folge weiterführen. Niemand hält dich auf, niemand. Niemand hält mich auf. Und zwar zu Charakteren, die ebenso die Welt retten, mm. zerstören, mm -hmm. vielleicht doch retten können. Eieiei. Und jetzt gebe ich dir trotzdem wieder die Bühne frei. Es gab einen zweiten Trailer zur zur Godzilla Fortsetzung.
1: Yes. Godzilla
0: King of the Monsters.
1: Letzten Endes habe ich eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Oi zu was los? dem, was ich äh, was ich schon für den ersten Trailer gesagt habe, äh, weil der zweite tatsächlich jetzt nicht wesentlich neue... Leider haben wir ja nichts dazu in unseren Folgen. Äh, oh, das ist richtig. Das war ja hier unsere Trockenübung, ja, unsere die niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ja, es gibt einen zweiten Trailer zu, äh, zu Godzilla. Äh, ich dachte, du nutzt das jetzt hier gerade richtig als Sprungbrett. Um nochmal noch, richtig um vom Leder zu ziehen. Nee, ich werde mein ganzes Pulver nicht verschießen, weil ich weiß, was der letzte Trailer ist, über den, um den es heute geht. Außerdem will ich jetzt nicht die, 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 oh, die Leute überstrapazieren. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt einen zweiten Trailer. Wie auch schon im ersten Trailer ist es gefühlt ein absolutes Action und Effekt Feuerwerk ohne Sinn und Verstand. Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Und das ist äh, im besten Sinne ich freue mich so sehr, dass äh, wir nicht nur Godzilla sehen, sondern auch die ganzen anderen Monster, die wir aus den... Äh, aus den original japanischen äh, Vorlagen schon kennen. Wir sehen im Trailer Godzilla, wir sehen Motra, wir sehen ähm, noch jede Menge andere. Ich will euch das jetzt gar nicht alles spoilern. Ähm, Hashtag King Ghidorah. Ähm, aber wie gesagt, wer damit nichts anfangen kann, Nein. guckt euch den Trailer an. Äh, wie, wie gesagt, wie auch der zweite Trailer, finde ich, ist äh, der Plot absolut undurchsichtig. Es sieht aus wie das Ende der Welt auf jeden Fall mal. Ja, Ma massiv. Definitiv. Absolut riesiger. Scale, hätte ich nicht gedacht, dass sie das so gut hinbekommen. Äh, Fragezeichen. Fragezeichen, genau. Also ich bin gespannt, wie, wie sie uns da auch äh, ranführen. Das Einzige, was wirklich neu war in, im, im zweiten Trailer im Vergleich zum ersten, wo, wo wir einfach nur zugefeuert werden mit, mit den, den Figuren, den äh, Kaijus, die wir halt sehen werden, ist, dass offensichtlich äh, die auch tatsächlich gegeneinander kämpfen. Also, dass sie da äh, Partei ergreifen, einige für uns und andere gegen uns, und wir können jetzt schon äh, bestätigen, Godzilla wird wohl auf äh, unserer Seite sein. Oha Uup, up, gibt schlimmeres und wieder einmal weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Oh ja, was ich ja sagen muss, nur noch um meine, meine kleine unbeholfene Meinung dazu zu geben. Ich fand den ersten Trailer ja nicht schlecht, oder also im Sinne oh von yeah. ich, ich fand den fand den eigentlich fast besser. Ich fand ihn einfach von der Aufmachung gut, er fing fast noch ein bisschen kryptischer an und er hat aber einen super, super coolen Musiktrack, der dem Ganzen so eine mystische, sehr atmosphärische Note gegeben hat und das alles so ein bisschen angeteasert hat. Aber das fand ich ja auch, wir hatten damals, wie gesagt, außerhalb von der Folge drüber gesprochen, da war schon die Hölle los, da steppte der Bär ordentlich, äh, da waren einige Monster zu sehen, viel mhm. hat gebrannt, mhm. äh, die Welt in Flammen.
1: Ja, die Welt in Flammen, äh, Überschwemmung, also scheinbar irgendwie das Klima völlig auf links gedreht, ähm, viel dunkel, viel Qualm, deswegen ja. finde ich hier Hölle gar keine so schlechte äh, Analogie an der Stelle irgendwie für das, was man halt tatsächlich sieht. Ja. Und mir ist tatsächlich nicht so 100% klar, wenn sie das machen, Ole ole. <lacht> ja. Aber wie man davon wieder zurückkommt. Ob man davon jetzt halt wieder zurückkommt, das, das fände ich ganz spannend. Wie sie den, über wir das im Zweifel wieder eingefangen bekommen, weil ja, die tauchen halt auf, wenn es irgendwie mit der Welt bergab geht, irgendwie, um das alles wieder theoretisch, so also ist die Original-Story ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, wir sind halt schuld am Ungleichgewicht, deswegen tauchen die Ratten auf und hauen ein bisschen auf den Putz. Äh, aber das weiß ich nicht, äh, ob das aussieht wie Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Also wir sind einem Zweifel weg, ja, vermutlich, ist das die Idee. Ähm, worauf hinaus will, ist, wie geht es weiter in einem dritten Teil, den ich sehen möchte?
0: Naja, und wie geht's vor allem weiter, wenn ja Godzilla vielleicht irgendwie mal noch gegen King Kong kämpfen soll, auf ein weiteres großes Wesen treffen sollte. Ah, es ist unglaublich. Was mir ja am ersten Dass Teil ganz gut ich
1: das noch erleben darf. Ja, in, in einem Hollywood-Produktion, in einer Hollywood-Produktion. Das ist äh,
0: oh dear. Mm. Ähm, ich fand den ersten Teil ja gerade so gut, weil er halt so ein bisschen reduziert war. Weil er wenig, weil er wenig von Godzilla gezeigt hat. Weil er immer nur so ihn angedeutet hat. Also ganz oft, also ich sag mal, jetzt so, von dem Godzilla-Film, von dem ersten. Hast du die letzte halbe Stunde nicht gesehen? Das wollte ich ja gerade sagen. So die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel, da war ja angedeutet. Man hat so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, und äh, im Endeffekt, ja, kumuliert dann alles, äh, ja, im, im, im letzten dritten Akt irgendwie, aber es war immer noch relativ klein gehalten und es gab noch so eine so eine menschliche Story-Komponente. Das stimmt.
1: Aber das jetzt haben sie ja, glaube ich, alles über Bord geschmissen. Jetzt sieht das
0: halt echt nach, ähm, ich will nicht sagen, dass mich das irgendwie an den Roland emmerich Godzilla erinnert, aber das ist schon... Das fand ich jetzt auch
1: nicht das Schlimmste. Ich persönlich ja. fand den nämlich, also ich bin da natürlich jetzt hier äh, zu fanboyisch äh, zu sehen.
0: Ja, auch so ein Kindheit. Und unterwegs,
1: Ding, ja. ähm, genau, aber ich fand den tatsächlich ganz, ganz cool damals. Ich äh, ähm. fand auch den den Godzilla, dass sie ein bisschen anders gemacht haben, damals bei der Emmerich Variante von 98, glaube ich. Ähm, ganz ganz nett, die Idee. Ein bisschen ja. extra zu machen. Ich fand, fand
0: auch gut. Hat jetzt natürlich einen mega krassen äh bist, also kieferorthopädisch war das jetzt, ja, weiß nicht, man nicht. Ich noch gesagt,
1: weil, ja, Mutation.
0: Wie lange hallo. er da überlebensfähig ist mit sowas. Von
1: Renault auf seiner, seiner, seiner Höhe. Seiner Höhe der, sogar. Der Männlichkeit. Was hast du gesehen, alter Mann? Er hat es wirklich gesagt. Ei, ei, ei. Ich, ich hatte es auf der Zunge und <lacht> habe ja, mir gedacht, okay. nein, das bringe ich nicht, nein. Das musste ich jetzt bringen. Ronny wird schon machen.
0: <lacht> wie auch immer. Zweite Teile, Godzilla, King of the Monsters. Ähm, ja, das ist doch nicht so
1: runter. Mach ein bisschen mit... mit ein bisschen. Kommt im Mai 2019. Das ist äh, völlig angemessen. Genau Ach, der kommt auch Mai 2019, ja. Der Hat kommt das auch, auch schon Mai. gesagt. Ja, okay. naja. Spannend. Ey, ja, ja, die müssen sich das Kino Release dann teilen. Die müssen sich das teilen. Ich mache mir da nur immer Sorgen über das Einspielergebnis von Godzilla, wobei die Chinesen das bestimmt rausreißen am Ende. Oh, mhm. das kann natürlich sein. Also die haben auch dafür gesorgt übrigens, um aus Nikis hin zu plaudern, dass wir diesen Film überhaupt bekommen, ja, Godzilla 2, weil äh, King Kong oder Kong, ganz großartiger Film hat unheimlich viel Geld in China eingespielt, glaube ich überhaupt, das einzige Geld, das äh, das ihn so weit gebracht hat, dass die Leute gesagt haben, lass mal weitermachen den Kram. Hm. Also ohne das chinesische Einspielergebnis, war wirklich unheimlich viel, ich weiß gar nicht, 300 Millionen oder so, nagel mich drauf fest, guckt, guckt einfach mal nach, aber es war wirklich extrem viel und ich gehe davon aus, dass es bei den Godzilla 2 äh, ähnlich sein wird, hm. äh, da groß auf die äh, auf den asiatischen Markt geschielt wird und äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, spielt auch in Godzilla 2 äh, Zhang si mit sehr, sehr bekannte chinesische Darstellerin, um, glaube ich, dann einfach da den Markt auch ein bisschen abzuholen äh, im Cast. Viel Erfolg. Jede so, jetzt Menge darfst Geld. darfst du gerne wieder erzählen. Riesige Umsatzzahlen. Ich weiß bei
0: mich schon mal. Ich weiß bei dich schon mal. Ein dickes Ei kam angeflogen oder wurde quasi uns in den Schoß geworfen von Marvel. Wir haben in der letzten Ausfolge uns schon mehr oder weniger ausgiebig oh, mit Alex Meinung zu dem Captain Marvel Trailer ähm, befasst und äh, herreißen lassen. Und jetzt kommt hier einfach mal so, ja, ein Teaser Trailer zu oder zum neuen Avengers Film Avengers Endgame heißt das Ganze. Spoiler. Wir kennen wer, jetzt den Titel. Wer hat denn damit gerechnet, ey? Meine Güte. Und wir haben die ersten Eindrücke. Der
1: kam ja komplett aus dem Left Field, fand ich. Soll ich noch irgendwas sagen oder willst du direkt loslegen? Du kannst gerne noch erstmal starten, was auch immer du meinst, sagen zu müssen. Ach, ich wäre jetzt einfach zum heißen Scheiß der Woche übergegangen. Das ist ein netter Versuch.
0: <lacht> ich jetzt dein Bein wieder zwischen die Tür geschmissen und... Äh, oh Mann. Okay. Jetzt mit ja. deiner Meinung und einen Staubsauger wahrscheinlich angedreht.
1: Also, äh... Komm, feuerlos, gibt alles. Erstmal, weiß ich nicht, ist es dir aufgefallen, dass der Trailer tatsächlich online kam und nur Avengers Trailer hieß? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Das war so das Erste, das mir aufgefallen ist. Und das war ein... Ach doch, stimmt, ja, doch. Gut und nett gemeinter Versuch, den Titel Reveal, weil Sie haben ja immer gesagt, wir spoilern, also der, ähm, es gibt Spoiler für den, also der Titel Spoiler, die Handlung von Infinity War. Hm. Das halte ich für total Bullshit, jetzt wo Endgame heißt, um ehrlich zu sein, aber ich fand der Versuch ganz nett, nachdem Sie das jetzt so unglaublich angeteasert haben, dass der Titel was Besonderes ist was er übrigens nicht ist, ohne dem Titel jetzt zu nahe zu treten. Ähm ich fand es netter Versuch zu sagen, wir nennen das einfach nur Avengers Trailer, laden es hoch und jeder darf dann quasi das Aufdecken des Titels am Ende des Trailers halt für sich selbst haben. Das ist mir aufgefallen tatsächlich. Ansonsten um noch kurz die Fakten straight zu kriegen erfolgreichster Trailerstart aller Zeiten. Bam und zwar nicht mal ein bisschen knapp. Oder so. Ich versuche mal, die Zahlen richtig zusammenzukriegen. Der bisher erfolgreichste Trailer aller Zeiten, und da rede ich jetzt von den News innerhalb der ersten 24 Stunden, war tatsächlich Avengers Infinity War. 238 Millionen Klicks. Auch schon eine extrem unfassbare Zahl. Relativ nah rangekommen ist tatsächlich jetzt über Thanksgiving. Die Realverfilmung vom Lion King. Ganz, ganz toll wird das bestimmt. Haben wir uns auch schon unterhalten in der Folge 6. Letzten letzten Episode. Guck da mal rein. Ja. Der hatte irgendwas um die 225. Ja. In, irgendwie in der. In dem Raum hat er sich bewegt. War relativ nah dran tatsächlich. Und dann kam jetzt dieser Endgame-Teaser-Trailer und hat das einfach mal komplett pulverisiert mit fast 290 Millionen Klicks. Wiederhole nochmal. Wir hatten knapp 240 vorher und jetzt 290. Das ist ja nochmal so unfassbar viel mehr. Und wenn ich das jetzt versuche... Wie, wie,
0: oft, wie oft waren deine Klicks dabei?
1: Ah, mein Gott. Manche würden sagen, irgendwie ein Dutzend. ja. Andere, das ist, da gibt es keine, äh, keine verlässlichen Zahlen zu. Okay. Ähm, Wäre mal interessant, was bei YouTube was dann so einen kleinen
0: roten Punkt gibt <lacht> im Westen von Deutschland. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 um, was ich ganz spannend finde tatsächlich, uh, wenn man... Ist jetzt natürlich ein bisschen Quatsch von mir, aber wenn man da versucht, das so ein bisschen zurückzurechnen, dann auf ein potenzielles Einspielergebnis. weil Infinity War hat ja die zwei Millionen geknackt, ist, glaube ich, der vierter erfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Er hätte jetzt Endgame rein von den Trailerviews, ersten 24 Stunden durchaus das Potenzial, das nochmal zu knacken. Und ich glaube, die Leute sind noch angeheizt, jetzt zu sehen, wie es ausgeht. Was sehen wir denn jetzt aber? Ja, ich wollte gerade sagen, lässt jetzt mal. Genau. So, wir hatten uns jetzt tatsächlich, äh, kam nicht umhin, äh, weil es so heißer Scheiß war, die letzten Tage äh, tatsächlich schon mal vorzubriefen zu dem Thema. Du hast gesagt, und äh, da fangen wir jetzt mal an, das zusammenzufassen, die ersten eine Minute, anderthalb Minuten bestehen tatsächlich nur aus einem Monolog von Tony Stark. Mehr oder weniger, ja. Genau, So und du, du hast gesagt, dir hätte das schon gereicht, ne? Mir hätte es gereicht, also so als als Teaser-Trailer halt. Mhm weil ich fand es
0: ich fand es sehr gut äh, der Soundtrack die Musik ist echt äh, stimmig es gibt so eine äh, coole Atmosphäre auch ein bisschen dunkel coole gehalten coole Atmosphäre meine ja, Güte das ja. ist eine
1: herzzerreißende Sequenz oder nicht ja also
0: äh, entschuldigen Sie meine falsche Wortwahl <lacht> die, die konnte ich nur ich muss hier ja echt aufpassen mit Dünnes Eis mit heißen Schuhen ähm, und fand das eigentlich schon äh, als starken Einstand und für mich so dann der der Schluss ist so mhm. typisch Huch, jetzt müssen wir die anderen, anderen Fans nochmal abholen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was zeigen. Das ist, und das ist genau der Punkt. Äh, also ich glaube,
1: heutzutage für Mainstream kommst du halt nicht umhin, zumindest noch irgendwie vier, fünf Einstellungen halt noch zu bringen. Ich meine, wir sehen ja immer noch nicht wirklich groß irgendwie Effektfeuerwerk ja, oder sonst irgendwas. Das stimmt. Äh, sie halten es immer noch relativ klein. Und ähm, ja, mit dem, also wir sehen zuerst Tony Stark, ne? Alleine im Raumschiff oder ist er? weil ich habe tatsächlich versucht, noch so ein bisschen da durchzurattern. Wir gehen uns jetzt wieder ins Spoiler-Territorium, aber ganz ehrlich, Infinity War war der Film 2018 und mittlerweile haben wir Trailer für Filme. Okay. Kommerziell, wegen mir. Ah, d'accord. Um sich da jetzt wieder einzufangen, kleiner Film-Nerd. <lacht> ähm, so, was ich eigentlich sagen wollte. Der ist alleine auf dem Planeten mit äh, Nebula. Die sehen wir auch ganz kurz. Die ist scheinbar auch in einem Raumschiff. Sie scheinen da in dem Raumschiff zu sein, mit dem die Guardians äh, auf äh, Titan gelandet sind. So, Das heißt, meine Theorie wäre eigentlich, dass die beiden sehr wohl gemeinsam unterwegs sind. Das wäre für mich auch schlüssig. Hm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es Nebula hält mit äh, Nahrungszunahme, weil die ja gefühlt komplett ein Roboboter ist. Roboboter. Roboter. Und äh, der Tony wäre vielleicht gern einer, ist das aber nicht. <lacht> Immer noch nicht. Und er sagt ja auch selber, dass ihm so peu, peu gerade irgendwie ein bisschen
0: die Luft Essen ausgeht. Luft ausgeht. Genau.
1: Ja, sehr emotional schon. Und Wenn dir das nicht reicht, siehst du glaube ich direkt in der nächsten Szene, den äh, Captain America Na, da, rasiert. dem. Es, dann wird,
0: es wird ja noch verstärkt, dass der Monologe eigentlich darauf basiert, dass er quasi eine eine ein Abschiedsbrief an seine ja. Geliebte ja. verfasst. Ja. Lobte. Genau zu sein.
1: Ist es mittlerweile sogar.
0: Von mir auch gerne das. Yes.
1: Äh, so. Hashtag. Und Dann sehen wir den, den Captain, dem da so eine Träne die Wange runterläuft. Ah. Wer, wer nicht schon hier bei dem Tony Stark Monolog irgendwie Pipi in Augen hatte, dann spätestens.
0: Captain America. Ja. Frisch, frisch rasiert. Mhm. Jahre gestutzt.
1: Ah, nicht so richtig, aber ein bisschen, ja. Aber ja, er sieht
0: auf jeden Fall wieder 25 Jahre jünger aus. Meine
1: Güte, ja. Windschnittig ist unterwegs. Wie ein junger Gott. Ja. Ja. Uh, ja, wir sehen halt, wie gesagt, nicht wirklich viel, sie fassen nochmal die Handlung zusammen, für alle, die gegebenenfalls Infinity War nicht gesehen haben, uh, gibt's nochmal so ein bisschen, selbst im Logo wird's da aufgelöst. Scar Scarlet Witch Monolog, ja, uh, das ist aber nochmal, glaube ich, tatsächlich dieses uh, Ten Years Marvel Logo, was dann da sich auflöst, das ist tatsächlich so ein bisschen wie so Salz in die Wunde gewesen, ich glaube, genau dafür war es auch da, hm. nicht um den Leuten nochmal zu sagen, übrigens, das ist passiert, sondern nur so ein, ja, hier, wisst ihr noch? Wisst ihr, was passiert ist? Da ist es passiert. Wisst ihr noch, wie schlimm das war? Oh Gott. Es tut mir leid. Ja. Nee, und... Ich musste ähm, einfach raus. Ich habe es einfach gespürt. So, was haben wir denn noch? Wir sehen äh, über den Scarlet Witch-Monolog, wo sie sagt, ne, dass die Leute Freunde und Familien verloren haben, sehen wir einen Umschnitt, dass sie... Hawkeye rekrutiert. Der ist aber gar nicht mehr hawkeye mäßig unterwegs, ne? Nee, der, hat irgendwie, der, macht jetzt
0: mit, der macht jetzt in Messern.
1: Ja, der hat äh, Pfeil und Bogen getauscht gegen ein äh, Schwert oder ein Katana wahrscheinlich. Äh, Sieht ein
0: bisschen japanisch aus, wo er sich so, da rumtreibt.
1: Ja, vermutlich. Und da lagen Menschen rum, ne? Und mhm. die sahen verdächtig tot aus. Ja. So, Das sind alles irgendwie Sachen, die sich so, so schwer sich nur vereinbaren lassen. Wüste-Spekulationen. Das Outfit ist relativ klar für die Comic-Fans, äh, dass er jetzt so die die Rolle des Ronin äh, angenommen hat. So heißt zumindest, diese Superheldenfigur. Diesen Mantel haben diverse Superhelden getragen, aber so auch äh, unser, unser Hawkeye. Also das ist äh, Comic-Kanon. Ist tatsächlich ganz spannend, weil warum würde denn Hawkeye halt Menschen töten? Ne? Jetzt in der aktuellen Situation sind ja schon nur noch die Hälfte Spoiler. Äh das finde ich ganz ganz interessant. Er sah halt ein bisschen, gerade mit dem ne, wir haben Freunde und Familien verloren, würde jetzt suggerieren, vielleicht Auch waren er. Die, vielleicht hat er eine schlechte Quote erwischt mit seiner Familie. Hat nichts mehr zu verlieren. Hm. Da, Das macht Sinn, aber warum halt Menschen umbringen? Also das fände ich ganz spannend. Was ist da? Ist er einfach nur auf einer Notwehr? Im Zweifel ist es immer Notwehr gewesen. Ja, also die, ich hatte nur überlegt, vielleicht ist er ja einfach auf einem weiß ich nicht, so einen selbstzerstörerischen Trip und ist der Meinung, da jetzt gerade eh alles sinnlos ist, kann ich halt auch einfach gucken, hier alle, die die böse sind, die mache ich halt im Zweifel weg oder so. Aber das das fände ich ganz spannend und wenn sie wissen, dass er da so ein bisschen krass drauf ist, macht es auch Sinn, dass sie offensichtlich Scarlet Witch hinschicken, um ihn dann mal wieder ein bisschen einzufangen, weil wir wissen, dass die beiden ja eine Geschichte haben. Und, um das Ganze jetzt hier wieder abzuschließen, weil wir reden schon seit 20 Minuten da über den Trailer, was völlig angemessen wäre, in bester Marvel-Manier muss man natürlich auch wieder ein bisschen die Stimmung einfangen, weil du hast es selber gesagt, Anfang ist halt extrem düster, extrem ernst, extrem dramatisch und traurig. Aber Marvel kriegt ja immer diesen Spagat eigentlich ganz okay, oder sehr, sehr ordentlich hin. Ein Klamauk auch ein bisschen um lustig zu sein, oder man... Ja. Und dafür haben wir dann am Ende Scott Lang, aka Ant-Man, der noch auftaucht. Und das ist insofern spannend, und da will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, oh. äh, weil den haben definitiv weniger Leute gesehen, Behaupten wir einfach, wenn das Ganze, was wir da sehen, nach Endman 2 spielt, den du nicht gesehen hast, nehme ich an. Richtig. Noch nicht. Dann wird es absolut spannend zu sein, wie er den After-Credit von Endman 2 löst, weil er hat ihn faktisch gelöst, weil er scheinbar ja da unterwegs ist. Und ob möglicherweise, jetzt für mich auch gerade dünnes Eis, ohne zu viel zu verraten, die Lösung von Endmans Problem, obwohl das er äh, am Ende von Endman 2 gestellt wird, möglicherweise auch schon einen Lösungsansatz für Endgame enthält. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und wenn ich dich da jetzt nicht auch dazu noch angespitzt habe, endlich mal Endman 2 zu gucken, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Euch ebenso mit
0: zwei Gruppen. Du rein, letztes yes, Kapitel es, rein weil und dann
1: So einer bist du also, ja? <lacht> mein Gott. Nein, ich fand den ersten ja ganz witzig. Und ansonsten ist jetzt vielleicht noch der wesentlich äh, erwähnenswerte Punkt, wir, sind, wir haben jetzt natürlich schon gefühlt den Trailer, aber der ganze Spaß poppt ja schon Ende April auf. Das heißt, so viel Zeit ist da gar nicht mehr eigentlich für ja. noch den Trailer 1, Trailer 2. Und da werden sie ja sicherlich noch mal ganz anders vom Leder ziehen. Ja, also, aber ich äh, wollte nicht unerwähnt lassen, dass wir auch noch ganz kurz zumindest Thanos sehen. Er hat noch so eine kleine Gladiator-Szene, wo er da einmal durch durch irgendein Feld wackelt mit seiner Hand, zeigen uns, dass immer noch die Infinity-Gondlet dran hat. Aus Nein. Gründen, keine Ahnung, festgewachsen möglicherweise oder einfach äh, aus Macht der Gewohnheit oder weil er auf Nummer sicher gehen will, dass es nicht irgendwie äh, abhanden kommt. Aber wir sehen halt auch, dass er zumindest die Rüstung an Nagel hat, also für ihn ist da scheinbar sein seine Mission beendet, würde ich jetzt mal rein interpretieren Er lebt anscheinend immer noch in seinem Landhaus genau. ähm da wo auch äh, am Ende von Infinity War zu sehen ist Genau, lässt sich da gut gehen, unverschämt gutes Wetter scheint da immer zu sein Genau, und ansonsten, was haben wir noch? So viele Szenen sind es ja nicht, ach so, wir haben äh, noch einen verzweifelten Captain und verzweifelte, ähm, ich sag, hab ich vorhin immer wieder Scarlett gesagt, Black Widow, meine Güte, wo ich jetzt wieder korrigiert werde ich habe so. von Scarlet Witch gesprochen, aber Scarlet, Scarlet Johansson ist es ja. Oh, ja, stimmt. Ah, habe ich irgendwie ein bisschen... Das war so überzeugend, ganz ehrlich, ja, ich war Black da Widow. jetzt drin. Scarlet Johansson als Black Widow. Die sich noch kurz mit dem Captain über den Plan unterhalten, ne? Mhm. Den niemand kennt, aber sie scheinbar haben. Und das ist der Einzige, den sie haben. Und er wird funktionieren, das ist der Einzige, den sie brauchen. So. Next. <lacht> Ansonsten werde ich gar nicht fertig hier. Welche Rolle dann Captain Mario nehmen wird,
0: ist ja auch noch offen. Ja. Haben wir in der letzten Folge versucht auch ein bisschen zu deuten und ins Spiel zu bringen. Auch da noch mal reingucken. Wir sind ja schließlich hier ein bisschen in unserer Revue,
1: Ja. unser Insert Revue von 2018. Damit kriegt er dann übrigens auch den März noch überbrückt, ne? Im Kino Captain Marvel im März und dann im April Boah, Ende April da schon weißt du ja gar nicht, was du Infinity War. Ja, und dann also kommt Godzilla
0: im Mai mit Brightburn. Da schlackern dir die Ohren, ne? Im Februar kannst du anfangen, äh, der Umbrella Academy zu gucken.
1: Auf Netflix, ja. ja. Mein ja, ja, Gott, ja, ja, mein ja. Gott. Unglaublich. Wird nicht langweilig.
0: Was jetzt schon im Kino ist, und damit kommen wir zum heißen Scheiß in der Woche. Wir haben es schon geteasert, wir haben es in Social Media gebracht, wir haben in Folge 3 uns darüber unterhalten, ist Anna and the Apocalypse. Mit dem deutschen Titel, Mit dem deutschen Titel? Anna und die Apokalypse. Gott sei Dank. Applaus, Applaus für den, der diesen Titel übersetzen durfte. Äh, meines Erachtens, ich möchte mich jetzt ja gar nicht so groß aufblasen, aber alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich unterschreibe das, ja. 100 Prozent. Schließlich hatten wir schon den ein oder anderen Titel no. in der Kritik, no. wo wir gesagt haben, yes. no. äh, trifft's jetzt nicht ganz so gut. Richtig. Einer die Apokalypse. Ich muss aufpassen, um dieses Wort immer richtig auszusprechen auf Englisch. Und wahrscheinlich kommt da mein amerikanischer Akzent ab und zu. Ähm ich hatte schon in, in der Folge, wo wir den Trailer gebracht hatten. Ja, danke. Das ist meine Aufgabe hier als Sidekick von Alex. Hier ähm ja, nicht als Sidekick. Du bist nur der Sidekick, <lacht> wenn wir um irgendwelche
1: Superhelden-Trailer Superhelden
0: sprechen. Und wir reden nicht selten über Superhelden. Wie auch immer, ich will nicht vom Thema abkommen. Jetzt sei nicht hier dieser kleine böse Engel auf meiner äh, der, der Teufel auf meiner Schuhe, der kleine böse Engel. Eine böse Engel, eine <lacht> kleine liebe Teufel. Ja. Ähm, Was? Und schon bin ich raus. Nein, wir haben in der, in der, in der dritten Folge darüber geredet und äh, mir ist da eingefallen. Stimmt, habe ich 2017 mal irgendwo einen Teaser oder irgendwas äh, drüber gesehen und gelesen und habe mich seitdem gefragt, wann das Ding kommt. Und jetzt kam plötzlich vor ein paar Monaten der Trailer, deutsche Release seit 6.12. jetzt im Kino, also auch schon eine Weile. Aber das
1: kam für uns tatsächlich ja jetzt erst kürzlich und einigermaßen genau. überraschend, ne?
0: Und das kam blendet glaube also ich, glaub ich äh, ja, ich glaube in Schottland woher kommen ist es Orion Films genau, irgendwas aber in
1: Deutschland hat gesagt, ähm, genau. muss man ja sagen, ist ja ein mutiger Schritt zu sagen bundesweites Release, ne? Also nicht nur wir zeigen ausgewählten Kinos und so weiter, weil so richtig der typische äh, Hollywood Film ist es tatsächlich nicht. Ja. Gibt nicht wesentlich in irgendeiner Form Marketing in irgendwas, gibt keine nicht sie müsste zumindest Fernsehtrailer, keine keine Plakate oder sonst irgendwas, also Liegt trotzdem so ein bisschen unterm Radar. Von daher mutig zu sagen, wir machen das, bringen das jetzt zumindest mal für eine Woche oder so. Ja. Mehr wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen. In die großen Multiplex-Kinos zumindest leisten können auch. Ja, aber es ist schön, dass es passiert. Genau.
0: Nur noch wege, der. Wenige Tage bis Weihnachten. Ich hoffe, er läuft jetzt noch überall oder für die, die ihn irgendwo gucken wollten. Ähm, ob es sich lohnt oder nicht, versuchen wir jetzt ein bisschen aufzuklären.
1: Da ja alle uns in Social Media Hashtag NSRT Podcast folgen, haben sie ja die Informationen von uns mindestens schon mal erhalten, ja. dass der Spaß läuft. Und ihr wart im Kino und könnt deswegen jetzt ähm, quasi mitreden, wenn wir... genau. Uns dazu auslassen. Und für alle, die jetzt zuhören, weil sie den Film schon
0: gesehen haben, wiederhole ich einfach nur nochmal die Handlung. Und zwar habe ich mir hier eine Zusammenfassung von IMDb geklaut.
1: Ist er sie <lacht> oder singt er sie? Oh, Spoiler.
0: Mal sehen, ob ich diesmal wenigstens einigermaßen fehlerfrei äh, vorgelesen bekomme. Und zwar Zitat. <lacht> eine Zombie-Apokalypse bedroht die verschlafene Stadt Little Haven zu Weihnachten. Sie zwingt Anna und ihre Freunde dazu, ihr Überleben mit Kämpfen, Metzeln und Singen sicherzustellen. Sie stehen den Untoten in einem verzweifelten Rennen gegenüber, um ihre Liebsten zu erreichen. Sie stellen jedoch bald fest, dass niemand in dieser neuen Welt in Sicherheit ist. Denn während die Zivilisation auseinanderbricht, sind die einzigen Menschen, auf die sie sich wirklich verlassen können, sie selbst. Zitat Ende. Klingt auch relativ groß, bunt gemischt aber irgendwie auch. Und ähm, sehr interessant auf der einen oder anderen, auf die ein oder andere. Weiser, letzten Endes. Mhm. Was den Film aber so interessant macht, ist ja, dass wir einen relativ ungewohnten Genremix haben. Ja. Wir haben ein Weihnachtssetting. Ja. Ja. Mhm. Wir haben Coming of Age ein wenig mit drin.
1: Puh, ja, okay. Ja, jetzt tatsächlich so, gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, klein, wo du es sagst, gebe ich dir recht. So ja. als kleine Komponente. Mhm. Wir haben
0: aber auch vor allem Zombie-Film mit drin. Während der Weihnachtszeit. Und jetzt kommt so zu größte größten Nummer. Wir haben
1: Musical-Elemente genau. dabei. So, wer den Trailer gesehen hat, hat, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon. Guckt in die bedeutet, Videobeschreibung.
0: Guckt in die Videobeschreibung. Da haben wir den Trailer natürlich wieder verlinkt, auch mit zusätzlichen Infos. Ja. Ähm, wie gesagt, seit 2017 läuft das Ding. Um die Hausaufgaben noch mal ein bisschen abzuschließen. Ähm, um es vorwegzunehmen. Der komplette Cast, also Produktionsteam, wie auch die schauspielerische Seite es kaum Leute, wo ich sage, kennt man, hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gehört. Mhm. Äh, aber wir fangen mal mit dem Regisseur an, John McPhail. McPhail. Ähm, so die erste große Feature-Film-Nummer von ihm. Mhm. Ja. ja. Oder so mit mindestens die zweitgrößte. Ja, ein bisschen was größer. Biss bisschen was größer, ja. Ähm... Drehbuch, Drehbuch stammt von Alan McDonald, Der hat das übernommen, mehr oder weniger, oder zu Ende geschrieben, von Ryan McHenry. Das Ganze basiert nämlich auf einer Kurzfilm-Idee von Ryan McHenry. Mhm. Ähm, und zwar der Kurzfilm äh, stammt von 2011 und ähm, der also Ryan, Die Idee ist schon was älter. Ne? Genau, die ist schon was älter. Man hat es mhm. jetzt, jetzt quasi auf die große Leinwand nochmal gebracht. Ähm, Ryan McHenry äh, leider selbst schon 2015 verstorben, mit nur 27 Jahren konnte jetzt quasi die Produktion also gar nicht ähm, mitverfolgen. Wolltest du
1: denn auf die Story jetzt schon eingehen, die da dahinter hängt? Oder ähm, ja, es Kann gab ein paar mehr Details. Erwähnen? Oder
0: willst du noch ein bisschen? bisschen naja, nö, also
1: also ja gut. Also erst ne 2011 gab es den Kurzfilm, dann hat er angefangen, da so ein bisschen auch äh, das, äh, in Featurefilm umzuwandeln. War ja auch für die Regie vorgesehen. Er war für die Regie vorgesehen, er wurde mit Krebs diagnostiziert, ich meine 14, ähm, hatte dann auch getwittert, glaube ich, dass es gut aussieht, er ihn besiegt hätte irgendwie und dann ging es aber dann doch wieder ganz schnell rapide bergab. Äh, über, total überraschend und 2015 ist er dann halt leider, leider verstorben. Und die waren halt alle Buddies, ne? So, die da zusammen gearbeitet haben äh, oder versucht haben, das oft aus dem Boden zu stampfen und natürlich äh, nachvollziehbarerweise hat es dann halt über eine längere Zeit einfach keiner angepackt. Es ne? war halt sein Baby. Und wer soll es halt machen, Regie führen? Ne? Und äh, ja, sie haben dann McPhail gefunden. Äh, deswegen hat es, glaube ich, auch so gute über zwei Jahre dann nochmal gedauert nach dem Tod äh, von McDonald, äh, bis dann jemand gesagt hat, okay, lass es uns halt probieren. Von McHenry. Ah, oh, Entschuldigung, McHenry, ja, sorry. Äh, richtig. Zu so viele, zu so viele Max, zu so viele Max für mich heute. Donald <lacht> so McHenry und McPhail. Oh man. Ja, sorry. Äh, ja, mein Fehler, McH äh, McHenry, genau. Wie gesagt, es ist immer eine undankbare Aufgabe, das zu übernehmen. Will ich eigentlich nur sagen, er hat es halt gemacht. Äh, mh, ja, hat dann das Ganze irgendwie. das sagt man denn so schön? Äh, Tribut zu zollen, ja, ein Denkmal genau, zu im setzen. im besten Sinne.
0: Der Film ist ja letzten Endes ihm gerecht zu machen. Ihm ja. auch gewidmet. Genau. Zum, ähm, Im Abspannen wird ja. er nochmal ja. ähm, erwähnt und Grüße gesendet. Ähm, ansonsten dazu gehöre ich zum Cast, um ähm, kurz äh, oder weiter, weiterzumachen. Sarah Dean mhm. hat hier ähm, die Kameraarbeit übernommen. Ihre Vita sieht relativ witzig aus. Sie hat irgendwie in den letzten zehn Jahren gefühlt 40 Kurzfilme gedreht. Also auch hier ähm, kennt man sie eher weniger aus bekannteren mhm. Produktionen. Die Musik, das finde ich, ist schon ein großes Thema. Stammt ja. von Roddy Hart und Tommy Riley. Auch da gibt es kaum große Nummern vorher, wo man sagt, mhm. ähm, da haben sie mitgewirkt.
1: Alles äh, Schotten übrigens.
0: Ja, genau. Auch äh, komplett in Schottland gedreht, ja. in Port Glasgow. Das ist so eine, so eine Hafenarbeiterstadt eher, ja. ähm, gab es auch ein paar andere Produktionen, aber ich glaube, so weltweit hat man sie jetzt eher weniger auf dem Schirm. Nö, ja, ja. Aber natürlich trotzdem total interessant, ähm, dass, wenn man sagt, England ist schon klein, so als Produktionsland, ja mittlerweile ja auch nicht mit den London-Studios und so. Aber dass man selbst noch was in Schottland ähm, dreht, ist ja dann mal auch eine, eine angenehme Abwechslung. Yes. Zum Schauspielerischen. In der Hauptrolle als Anna ist Ella Hunt, mhm. mm, hat eine kleine Rolle in Le Miserable. Ja, Komparsenrolle gefühlt, oder? Bessere Komparsenrolle. Oder andere kleine Sachen, man kennt sie ja weniger, aber du hast es vor allem nochmal rausgekramt. Ähm, sie spielt demnächst an der Seite von...
1: Haley Steinfeld.
0: Haley Steinfeld ja. in einer YouTube-Serie.
1: Ist es eine YouTube-Serie? Hast du meine, eine, YouTube -Serie, Nee, ich, ich meine, ich mein, es wäre eine Apple-Produktion. Ach, Apple-Produktion. Ja, stimmt. Ja ja, äh, ja, ja, ja. Dickinson. Es geht also um den Schriftsteller. Und äh, sie spielt an der Seite von... Haley Steinfeld. Und ich meine, es ist die erste große ähm, Apple-produzierte TV-Serie, von daher ist da relativ, äh, also mit Heidi Seinfeld, sehr prominent, äh, top aktuell, äh, gecastet. Und ähm, dass die erste Apple-Produktion ist, äh, glaube ich, auch für viele Branchen-Insider einfach spannend, was da am Ende rausputzelt, qualitativ. Mhm. Und auch, wie es dann halt ähm, distributiert wird. Und dann da mit aufzutauchen... Ist, glaube ich, jetzt nicht das Verkehrste, äh, verkehrteste für den Lebenslauf. Und ich glaube, dass Ende äh, Apocalypse da auf jeden Fall der ähm, wesentliche Faktor war, um sich da im guten Licht zu präsentieren und dann da gecastet zu werden. Von da gehe ich davon aus, dass wir von Ella Hand noch, äh, noch andere sehen und hören werden.
0: Da bin ich auch gespannt. Äh, macht einen sehr sympathischen Eindruck hier. Äh, ja. Ebenso fand ich auch, oder finde ich erwähnenswert, Malcolm Cumming ist quasi so ihr, ihr Bestie. Mhm. Der sich immer in der Friendship Zone bewegt und irgendwie nicht sagen, so ganz unsterblich verliebte, äh, beste Freund. Genau, spielt hier John, ähm, in im Cast, eine sehr prominente Rolle spielt dann Sarah Wire, die spielt die Steph. Ja. Hier fand ich sehr interessanten Fakt, ja. dass sie verantwortlich war für die Choreografie ja. im ja. Film, also ja. bei den Tanzeinlagen letzten mhm. Endes da die, die, die Handschrift trägt. Wer spielt noch mit, ähm, der Ex von Anna, Nick, gespielt von Ben Wiggins. Wie gesagt, alles Leute, die man bis jetzt kaum gesehen hat, äh, er taucht auf demnächst in Mary Queen of Scots, kommt jetzt im Januar in die deutschen Kinos mit Saucy Ronan und äh, Margaret Robbie. Ähm, da also mal die Augen offen halten, wenn man ihn sieht. Ähm, Mark Benton als Tony spielt den Vater von Anna. Ähm, habe ich mal ausgesucht, spielt seit irgendwie zig Jahren in diversen äh, UK-Serien mit. Hm. Kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte jetzt nichts rausziehen, wo ich gesagt habe, ja, ja so ein solider genau, britischer
1: Darsteller, der immer mal auftaucht. Gut, genau, macht seine Rolle hier -hmm. aber denke ich sehr, sehr
0: gut. Und noch erwähnenswert finde ich äh, Paul Kay spielt hier den äh, diktatorischen Schulleiter. Wo ich direkt überlegen musste, woher kennt man ja, den? Ja, erster Typen. Kommentar,
1: als wir im Kino saßen direkt, woher kenne ich den denn? Ja,
0: und ich muss direkt wieder, vor allem mit seiner Frisur, die er trägt, an an ja. William Hurt denken.
1: Ja, total, ne? Total. War, ja,
0: ja. Und das ist das passiert ja. mir immer, wenn ich ihn sehe, zum Beispiel ganz groß äh, in Game of Thrones. Mm, Game of Thrones. Game of Thrones, das ist genau dein Ding. Ähm, Thoros of Myr spielt er da und holt da ab und zu die ähm, Verstorbenen wieder in die Welt der Lebenden oh, zurück. Spoiler. Ja, ich würde sagen, mm. geht so. <lacht> Wenn wir über Infinity War reden, können wir auch das mal erwähnen. Ja, Game of Thrones. Hat er ja, glaube ich, auch jetzt länger schon nicht mehr mitgespielt in den letzten Staffeln. Aber warum nicht? <lacht> ähm, ich, ich müsste echt nochmal nachblättern, äh, vielleicht einer der vielen, die unter der Räder gekommen sind, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir haben ja nächstes Jahr, wenn die letzte Staffel von Game of Thrones kommt, nochmal genug Zeit, um alles Revue passieren zu lassen, genau wie nur auf hier. HBO <lacht> <lacht> genau wie in unserer illustren äh, Recap-Folge, heute von inzwischen <lacht> ansonsten, was ich ganz interessant fand äh, der Film hat relativ gute Kritiken bekommen, ja. also vor allem initial ähm, kam ich tatsächlich
1: auch ein Auge drauf, weil wir hatten also, wo wir, wir, wir der ging es sicherlich ähnlich wie mir. Ne, wir hatten den Trailer gesehen. Da war ich ein bisschen angefixt. Ne, Musik sah ganz nice aus. Ich fand den den Genre Mix-Up, den wir gerade schon erwähnt haben, ganz interessant. Hat aber tatsächlich Angst, ob es ein guter Film wird. Dann hieß es, der hat seine Festival Runs gemacht, wo ich dachte, okay, dann kann er ja unmöglich so ganz Mist sein. Und jetzt dann mit dem größeren Kino-Releases halt weltweit irgendwie äh, kamen dann auch ne, die großen Kritikerseiten zu irgendwelchen Ergebnissen. Du hast es ja hier auch äh, vermerkt. Und sah aber erstmal auch dann recht solide aus, ne? Genau. War was wir
0: hinkriegen? Also, generell von den Plattformen kam relativ viel Lob. Wir hatten auf Rotten Tomatoes Anfang einen 90-prozentigen Score. Er ist mhm. jetzt ein bisschen, mittlerweile hat sich eingepegelt bei 80, 82. Mhm. Ähm, interessant fand ich aber vor allem, was so bei IMDb abgeht. Da kriegt der Film eine 6,5. Und 63% Metascore. Mhm, also das über ist, alle Kritiken
1: hinweg ja, letzten ja. Endes. Du hast jetzt keinen kein, kein Wert zum zum Bäume ausreißen, aber auch nicht äh, komplett zerfetzt. Ne? Das ist sehr solides Mittelfeld, würde ich mhm, sagen. Mhm, mh, mh. Ähm,
0: was immer man jetzt auch von solchen Bewertungen ähm, halten möchte. Aber es gibt, glaube ich, einen ganz guten guten Eindruck davon, wie vielleicht, ja. Also ich persönlich finde, ne, die, genau, die soliden
1: Kritiken mit, äh, mit den Trailern hat man, glaube ich, tatsächlich, jetzt, wo wir ihn gesehen haben, ganz gute, ein gutes Gefühl, was man auch erwarten kann, wenn man ins Kino geht. Und ich bin da, da, d'accord mit. D'accord. Kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ansonsten hole ich wieder meine Notizen raus, Alex. Uiuiui, ui, ist es soweit. Ui, dann werde oh, ja, ich das ja, ebenso ja. tun. Oh, du machst es ebenso. <lacht> Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, ich war ein bisschen hin- und her gerissen bei den Filmen, habe mir oh. versucht, aber trotzdem noch mal, ähm, ohne vorher schon ähm, irgendwas vorwegzunehmen, habe mir wieder versucht, zwei Hypothesen aus den Rippen zu leiern. Und die haue ich jetzt einfach mal raus. Aus den Schlanken. Ja, ich mache mir mit der ersten These ein bisschen einfach. Da sage ich, Anna and the Apocalypse ist der innovativste Zombie-Film der letzten Jahre.
1: Oh, der letzten Jahre. Hm? Ja. Definiere doch der letzten Jahre, Ronny.
0: <lacht> ich würde so 13 Jahre, würde ich sagen.
1: Wir, wir wir gucken einfach mal, wir hatten einfach mal den Peak mit Shaun of the Dead und dann betrachten wir doch einfach alles, was danach kam. <lacht> so habe
0: ich das jetzt richtig verstanden. ne? Ich lasse das mal so im Raum stehen und komme zur zweiten Hypothese. Hm, hm,
1: hm,
0: hm. Anna's Genre-Mix ist die größte Stärke und Schwäche zugleich des Films. Jojo. jo. Jupp, Und dann würde ich ähm, übergehen zu meinen Pros and Cons. Also Pro und Contra, weil ich so ein bisschen sammelt, äh, sammelt habe, außer du möchtest vorher noch was einwerfen.
1: Also ich habe auch nur eine Pro- und Contra-Liste, von daher ist das schon in Ordnung. Mach halt. Mir hat man immer gesagt,
0: fang erst mal mit dem Guten an, mit den lobenden Worten. Da muss ich ein bisschen runterscrollen. Oh. <lacht> Nee, so schlimm ist es ja gar nicht. Also, ich habe es gerade eben erwähnt schon oder angeteasert. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ist klar die Idee, die dahinter steckt. Also man packt ein paar Genres zusammen, mixt die wild durch und kriegt dann eine Christmas Zombie Romcom Musical -Nummer. Man bekommt ein neues Genre. Man bekommt, ja, so. ein, neues ein neues Genre. Auch hier wieder Fragezeichen ähm, um, komme ich vielleicht nachher noch dazu, also wir haben genremix genre -Mix aus Komödie, Tragödie sogar, muss man ganz klar sagen, ähm, um, Horror mhm. sind ja doch ein paar Effekte dabei und halt ganz klar Musical mhm. das ist für mich so, um, der größte Aspekt, der mich letzten Endes auch selbst ins Kino gelockt hat und der soweit auch sehr gut funktioniert, weil sie es doch sehr gut schaffen, halt diese Genres auch miteinander zu vermischen um, findest du? ja, okay. schon um, Manchmal natürlich auch ein bisschen holprig, ähm, aber wir sind erstmal bei den Pros Okay. und ähm, ich finde, manchmal äh, verbinden sie auch ganz gut äh, so mit der, mit der Holzhammer-Methode, also gerade das, das Intro vom Film, man beginnt ähm, ähm, mit einem ja, klassischen schnulzigen Weihnachtslied, ähm, kriegt so das Intro vorgefahren und plötzlich kommt so ein... So, so, so ein ja. Frame mit typischen Zombie-Effekten und der Titel wird äh, genau. relativ harsch eingeblendet. Genau, weil du erstmal, wo du hier gelandet bist jetzt. Genau. Nur noch mal zur Erinnerung. Achtung, Zombie-Film. Ähm, fand ich sehr witzig. Ähm, und der zweite Aspekt, da kriege ich dich wahrscheinlich auch mehr mit ins Boot geholt wieder, ist die Musik. Ja. Ähm, man kann natürlich sagen, pff, ja, so ein Genre-Mix, vielleicht funktioniert da einiges nicht. Aber ich muss ganz klar sagen, die Musik... Oder ich muss ja erstmal vorwegnehmen, ich bin ja überhaupt gar nicht der Musical-Typ. Mm -hmm. Das ist überhaupt nicht mm -hmm. nicht meine mm -hmm. meine Schiene und ich habe auch ganz lange gewartet, bevor ich Lala La Land geguckt habe. Hey ja ja, obwohl mich ja Whiplash von Damien Giselle so umgehauen hat. Und selbst bei Lalaland Land muss ich sagen, uh, wenn Musical, dann Lala La Land. Guter Mann. Und jetzt kriegen wir Anna and the Apocalypse und mm. es, ich find's halt trotz der Musical-Einlagen nicht kittig, nicht zu überzogen. Und oh, 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 Stöhne runzeln. Und ich finde, die Songs halt sind richtig gute, ja. poppige Mitsingnummern. Auch nicht
1: alle, pauschal ja. durch die Bank, aber es ja. sind halt einige wirklich dabei, die halt wirklich richtig ins Ohr gehen. Genau. Und äh, sogar ein relativ großer Teil davon.
0: Richtig. Und
1: das, äh, ja.
0: Es gibt da einen Song, wo äh, sie beide früh zur Schule gehen, wo man dann auch im Hintergrund sieht, wie die Zombie-Massen schon loslaufen. wie ja. sie das völlig verpeilt mit Kopfhörern in den Ohren. Gar nicht mitbekommen ja, Auch
1: auch wenn ich choreografiert, ne? Äh, ja. Interessant, wusste, äh, also da war nichts groß vorbereitet, ne? Da war nichts groß vorbereitet. Nee, gar nichts tatsächlich. Also, das ist die richtige backstage infos Ja, also ja, die äh, Ella Hunt hat tatsächlich in einem Interview gesagt, dass sie, also A, ah, haben sie das ganze Ding in fünf Wochen runtergerissen. Das ist ja auch erstmal eine Hausnummer. Mhm. Jeder, der mal einen Film gedreht hat. Und sie hatten tatsächlich. Fünf Wochen war, glaube ich, auch die Drehzeit von Hunt for the Wilder People, Episode 4. Und sie hatten halt nicht groß Vorbereitungszeit, weder für die Actionsequenzen noch für die Tanzsequenzen. Ähm das, Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ja, kommt später noch. Ja, gehen wir dann ja. später nochmal drauf ein. Genau, von daher, ja. Eine schöne Sequenz, das Lied, das du erwähnt hattest. Sehr aufwendig. Turning My Life.
0: Ja. Das ist so eine richtige Happy-Go-Lucky-Nummer. Ja. Gute Laune, man trifft aufeinander, geht zur Schule. Leider regnet es am Ende der Szene, witzigerweise. Ja. Das war, glaube ich, nicht ganz beabsichtigt. Hm, was willst du machen halt, ne? Was willst du machen? Ähm, aber zum Beispiel auch eine sehr schöne Nummer. Und da finde ich auch, ähm, kommt filmisch sehr rüber vom Timing, äh, die Nummer endet und wirklich halt als sehr schön vom Timing her komplett so ein äh, Zombie-Schneemann ins Bild, bräuchend und fleuchend, mhm. den man vielleicht schon aus dem Trailer kennt. Äh, fand ich sehr witzig, da hat man echt äh, ein schönes Gespür für Timing, für die filmische die Auflösung gehabt. das Kontrastprogramm halt, ne? Hat mir richtig gut gefallen mhm. und... Was ich zum Beispiel als zweite Nummer herausgenommen habe, was mich im Kino echt äh, gepackt hat von von äh, von der Musik her, ist Human Voice. Ja. Ein Lied, das sie Trellern. 80s sind, 80s synth. Klingt am Anfang, kling, äh, klang am Anfang oder klingt für mich immer noch am Anfang ein bisschen cheesy, so, weil es halt wirklich so ein bisschen nach synthies klingt.
1: Ich, genau. Ist aber, glaube ich, auch genau das Ziel gewesen.
0: Ja, mhm. äh, wahrscheinlich. Auch so ein bisschen retromäßig ja. Und sie streuen damit einfach mal noch so nebenbei so ein bisschen Gesellschaftskritik Kritik am heutigen Medienkonsum an, weil man plötzlich merkt, zombie und man hat keinen Strom mehr. Kein Internet vielleicht. Kein Internet mehr, selbst die Handys funktionieren nicht mehr, weil die Strommasten, ähm, äh, Strommasten, genau, also. die, die Telekommunikationsmasten mhm. irgendwo halt einfach nicht mehr funktionieren und man ist plötzlich komplett abgeschnitten abgeschnitten von der Welt und möchte eigentlich ähm, nicht mehr chatten oder ins Internet, sondern man will einfach nur noch irgendwie die Stimme seiner Liebsten hören und selbst das geht in dieser Situation nicht mehr.
1: Hashtag Episode 5 it's great social media Internetkonsum.
0: Auch diese Folge gerne nochmal reinziehen. Oder so? Ja. Ich? Doch. Doch, wird dir schon auf jeden Fall mit eingestreut und fand ich halt auch musikalisch. War super. Auch eine,
1: eine von den von den guten Tricks. Ja, eine von den stärkeren Nummern auf
0: jeden Fall, die mich da gecatcht hat. Mhm. Ansonsten war ich ganz zufrieden, dafür dass es jetzt keine AAA-Produktion ist mit dem Cast. Mhm, okay. Also ich fand... Ella hand ganz gut. Aha, ich ja. fand auch ihren äh, Co-Partner äh, Malcolm Kevin ganz gut und ich ja. war auch äh, mit Sarah Wyatt sehr zufrieden,
1: ja. die deine sehr coole
0: Aufgabe macht. Mhm. <lacht> und jetzt legst du hier wahrscheinlich so kleine, so kleine Falltüren hier rechts und links vor die nein, Füße. Nein,
1: ich fand tatsächlich halt, äh, ich fand auch ihren Dad. Also äh, du hast auf jeden Fall, du hast gemerkt, dass einige besser sehen können als andere.
0: Auch von der Schauspielerei waren so leichte Unterschiede drin.
1: Genau, ja, von der Schauspielerei auch nochmal abgesehen, genau, aber wie gesagt, gerade auch, auch gesanglich ist es halt aufgefallen. So, und Da gab es halt wirklich welche, die positiv hervorgesprochen sind, wie zum Beispiel äh, Sarah Wire. Wo du gemerkt hast, dass da relativ viel Talent auch dahinter ist und sie hat ja dann auch nur die, äh, Choreografie. die Choreografien gemacht. Wir haben ja zumindest noch eine andere Szene in der Schule, die wirklich sehr aufwendig choreografiert ist. Äh, nicht?
0: Ja, vielleicht komme ich danach nochmal. Oh
1: mein Gott, ja. im Detail ähm, drauf zu sprechen. Gut, dann hebe ich mir vielleicht, was ich dazu zu sagen habe, für später auf. Hm, schade. <lacht> Nein, aber ich fand einfach, dass, äh, ja. Es gab ein gewissen, gewisses Gefälle zwischen der gesanglichen Qualität, wie es halt auch äh, immer so ist bei schauspielerischer Qualität, wie du richtig gesagt hast. Wo,
0: mir, mir persönlich ist es gar nicht so stark. Um,
1: jetzt vor die Füße gefallen. Eins fällt jetzt nicht stark auf oder so, aber du merkst es halt einfach. Auch nicht kein kein The Voice Juror.
0: <lacht> Was mir eher ein bisschen mehr ins Auge gestochen ist, einfach weil ich den Schauspieler ja auch schon kannte, Paul Kay, der den ähm, Schulleiter spielt. Ui, das war schon ein bisschen theatralisch, fand ich.
1: Fand Na theatralisch gepaart mit nicht so wirklich dem ultimativen Gesangs. Talent gesegnet, oder? Ja, das fand
0: ich noch okay. Er kommt ja eher so aus der. So ich bin mir auch nicht sicher, ob
1: er die äh, ein bisschen Pech hatte bei der Lied-Zuordnung. Äh,
0: er, er kommt ja so ein bisschen als eher der der Komödien ähm, ja. ähm, ähm, Sparte, also war bei Game of Thrones auch schon eine sehr witzige Abwechslung. Ähm, fand ich ganz gut, auch wenn er jetzt nicht so mega das Gesangstalent vielleicht ja. ist, passt da gut rein, aber ich fand halt die ganze Rolle und das schon. sie haben ihm da halt, halt aber, so na
1: gut, sie haben ihm halt da eine Rolle gegeben, wo du halt äh, vom Leder ziehen kannst scheinbar wollten sie das auch und ja. das,
0: dann, dann machst du das halt auch ne so also das war das war schon ja das hat das wirkt ein bisschen bisschen bei Pro oder bisschen klobig aber ja ja ich habe Power K mit so einem Fragezeichen ich finde mhm. ich finde seine Figur ganz witzig ja, ja. stimmt um das nochmal einzufangen wieder. Aber es ist schon ein bisschen grenzwertig Ansonsten habe ich hier noch so einen Punkt stehen, Ausstattung.
1: Ähm, weil ich glaube, so viel Budget stand dem Film nicht zur Verfügung. Ich habe nichts gefunden tatsächlich im naja, Detail zum Budget. Hätte, ich, hätte, hätte mich wirklich sehr interessiert, um es ein bisschen in Perspektive zu setzen äh, oder in Perspektive setzen zu können auch. Ja. Aber ja. Aber ich glaube davon, dass wir hier von wahrscheinlich von
0: einer, von einer bundesweiten finanzierten Produktion reden, äh, mit Fördermitteln aus Schottland, da ist der Markt und das Budget wahrscheinlich nicht so groß.
1: Wenn überhaupt vermutlich ein sehr kleiner Millionenbetrag irgendwie. Genau. Gerade so.
0: Aber im Gegensatz dazu, ähm, Kostüme, Effekte und der Schauplatz an sich, gerade auch wo sie da früh losläuft, ja. ähm, da merkt man schon, da hat man sich da hat man sich Mühe gegeben, da hat mhm. man ähm, ausgewählt und glaube ich so das Beste draus gemacht, was man wahrscheinlich zur Verfügung hatte. Ich frage mich immer noch, wie sie es mit der Straße gemacht haben, ob wirklich man alle Nachbarn rausgescheucht hat, ob es vielleicht von, irgendeiner Stu von, von, von,
1: von irgendeinem Studio ja. ist, der Backyard. Das hätte mich auch interessiert. Spannend fand ich noch tatsächlich, sie hatten auch ein bisschen Glück mit der Schule relativ viel Handlung findet äh, in der, auf dem Schulgelände oder in der Schule äh, statt. Sie hatten tatsächlich in der Stadt, wo sie gedreht haben, zufällig eine geschlossene Schule, weil dort Asbest gefunden wurde. Ah. Äh, nicht in der ganzen Schule, irgendwie in der halben Schule, aber es hat gereicht, um sie zu schließen und es waren aber noch genug Räumlichkeiten äh, übrig, um dann halt äh, zu drehen. Fand ich ganz, Also manchmal ist auch ein bisschen Glück einfach ja. mit den Locations. Weil so eine Schule, wo du einfach fünf Wochen lang mal drehen kannst, ist, glaube ich, schwierig. Von daher ein ähm, ganz netter Zufall da zugute kann.
0: Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist das Thema Humor. Mhm. Mhm. Und das lasse jetzt auch erstmal so stehen. Mhm. Aber aber ein Beispiel, nehme ich die ähm, Schulaufführung ja. mit der Show Performance von ähm, Annas Freundin, die da Santa Baby interpretiert. Die hast
1: du rausgesucht als äh, Humor?
0: Ja, die habe ich erst mal rausgesucht. Okay,
1: ja, die war auch sehr lustig. Die für mich gab es noch eine, die nochmal das Ganze getoppt hat.
0: Ja, gerne. Ich fand, bei Santa Baby ist halt, sieht halt, erst mal sehr unschuldig aus und sie schmettert dann so eine vor, vor dem
1: Elternabend,
0: vor ja, der Schulaufführung eine
1: verruchte Nummer hin, ne?
0: Eine, eine Weihnachtsnummer hin, die
1: plötzlich einen sehr verruchten, äh, sehr, hab ich, sehr hab ich auch scharf angehaucht. Ja, habe ich auch nicht ähm, kommen sehen. Und ja, auch gefühlt von den Figuren im, im Film auch sonst keiner. Ja. Was halt äh, das Ganze sehr, 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 sehr lustig macht, tatsächlich.
0: Aber sag du mir doch nochmal schnell, was, was was diese Szene noch für dich getoppt hat.
1: Ich persönlich äh, fand die Szene, die die währenddessen bei diesem Schulprogramm aufgeführt wird, den Fish rap äh, der dann auch gerne nochmal, um dich nochmal zu, daran zu erinnern, wie unfassbar lustig es war am Abspann läuft, der hat mich komplett gekriegt. Ähm, musste ich äh, schwer lachen. Äh, geil performt, die Nummer. Man muss dazu sagen, das war so eine Rap- oder ist eine Rap-Nummer im Film, die von zwei verkleideten Pinguinen
0: Pinguin, ja. vorgetragen wird. Ja. Nicht um, Rap, nicht Rap.
1: Äh, Rap. Aber es ist ein Rap. Ein ja, Fischrap. es ist ein Fischrap. <lacht> einfach geil vorgetragen. Super lustige Nummer. Schwachsinnstext.
0: Ja, es hat so eine typische. Äh, catchy gemacht, aber. Ja ein Touch des Artikel ja, genau. mit äh, mit mit einem Text über Fische Letzt und dass das nur nach so bisschen, ist
1: ja auch so ein bisschen nur ein Lückenfüller eigentlich äh, glaube ich gar kein kompletter Track so wirklich im im ja, Film zumindest
0: glaub, 30 40 Sekunden geht das Ding
1: genau aber da muss ich wirklich äh, laut lachen ja hat mich gekriegt so Bros. Und jetzt, jetzt müssen wir ernst werden, oder jetzt wie? Hm. Ja,
0: weiß ich nicht. Obwohl wir den Spagat hinbekommen? Ich möchte es ja eigentlich nicht machen, ne? Jetzt so kurz vor Weihnachten, äh... Jetzt ja, pass mal auf, ja?
1: wir werden jetzt ja hier, ne? Wir wollen ja mit, äh, mit dem äh, Publikum transparent sein. Genau. Dies werden wir dafür bezahlt. <lacht> Disney, <lacht> Netflix,
0: Cons. Weihnachtsbundesstern übrigens, Freunde. Was hat mir vielleicht nicht ganz so gut an dem Film gefallen? Und das Witzige ist, dass ich jetzt vieles aufzähle, was mir eigentlich gut gefallen hat. Aber? Zum Beispiel, die Ausstattung. Man sieht dann doch ab und zu im Film, dass eben doch nicht so viel Budget da war. Ähm... Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt zum Beispiel so eine Szene, die sieht man auch im Trailer, wo es ähm, ähm, Leuchtraketen oder irgendwas nachts vom mir regnet und wo ich sage, oh, da hat man sogar ein bisschen irgendwie Computereffekte oder vielleicht sind es wirklich irgendwie Practical Effects, die man da hatte, reingemischt. Auf der einen Seite gibt es eine Szene, wo sie sich in der Bowlingbahn verbarrikadieren und draußen geht wo die Welt unter, weil mhm. wirklich das Militär anrückt. ja. Und es wird ausnahmslos davon erzählt. Es wird rein gar nichts gezeigt, obwohl alle aus dem Fenster gucken und beschreiben, wie schrecklich das da draußen also gerade ist. Also Spoiler,
1: es gibt eine Szene, wo du sehr wohl eine totale der Stadt im Dunkeln siehst, mit aufwendigen Explosionen und so. Und genau. das war handwerklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Genau, es war auch nicht zu lange drin, sodass genau. du sagen kannst, ah.
1: Das ja. sehe ich aber, wie,
0: wie das da geframed genau.
1: ist. Aber das war das erste und einzige, was wir so ein Stück sehen, irgendwie gefühlt fast. Genau, ne?
0: und ähm, in der Bowlingbahn haben wir dann eben diesen ähm, ähm, äh, Show-Don't-Tell-Effekt wieder, den wir schon mal erwähnt hatten. Und man sieht auch, da stand halt irgendeiner vom Lichtdepartment draußen und hat da irgendwelche weißen Butterflies mit irgendwelchen Effektlichtern bestrahlt und Lichter an- und ausgeknipst. Das war schon so ein bisschen, wo ich dachte so, huh.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie halt wissen, wer sie sind und halt einfach sagen, wir machen das jetzt so, weil wir, Leute erwarten jetzt keine Wunder oder so und ziehen das jetzt halt einfach so durch, ob da ja, ob es halt. Da, also, ja,
0: vielleicht war das Budget da extra knapp, aber ich glaube, da hätte man bestimmt mit wenig Aufwand noch was machen können. Also
1: dir fehlt ein bisschen, unterm Strich zusammengefasst, fehlt ja so ein bisschen dann äh, der Scope. Ja, da oder? fehlt mir ein bisschen so der
0: Scope, vor allem, weil du dann auch, da läuft das Lied, nämlich Human Voice. Und dann siehst du einmal die Protagonisten, wie sie Richtung der Fensterscheibe gucken, wo man halt nichts sieht, aber man sieht im Eingang von der Bowlingbahn, da, da stehen irgendwelche Lichter, die halt funzeln.
1: Das hat tatsächlich auch so ein ah, bisschen so. dem Song so die äh, Intensität von mir genommen, weil mir war jetzt auch nicht ganz klar. Gut, die wussten nicht, dass äh, ist, äh, also es geht ja darum, dass sie nicht sicher sind, wer hat noch überlebt. Ne, Sie sind ja. potenziell die Einzigen, die jetzt da noch
0: da sind oder auch nicht. An Le
1: Überlebenden da ja. sind. so ne? wir, wissen, wir wissen, dass es noch weitere Überlebende gibt und gefühlt hätte ich gedacht, mein Gott, ihr müsst halt irgendwie eine Querstraße weitergehen. Ja. Dann habt ihr die, die Nummer schon erledigt. Ihr müsst jetzt nicht traurig sein, dass eure Handys nicht mehr funktionieren.
0: Ich glaube, einfach wäre auch gewesen, ähm, sie aufs Dach der Bowlingbahn zu stellen, vielleicht da auch nochmal so einen schönen Shot zu machen mit der auch Stadt. Auch eine schöne Idee.
1: Ähm, da hätte,
0: das hätte vielleicht nochmal echt äh, Wunder gewirkt. Ruft mich beim zweiten Fre Freelancer Teil einfach mal an. Ja. Äh, ich berate gern. Ähm... Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mm. die Tanzeinlagen. Mm. Wir haben ja einen Genre-Mix mit einer großen Musical- -Kom yeah. Komponente. Und yeah. ich muss ehrlich sagen, vor allem Anfang, mm -hmm. habe ich die Tanzeinlagen nicht ganz überzeugt.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich, da kann ich jetzt tatsächlich reingrätschen noch. Äh, wir hatten ja gesagt, dass ähm, wie hieß es, Sarah Wild? Sarah Wire. Wire, die Choreografie gemacht hat und er hat auch gesagt, dass sie nicht viel Zeit hatten, um das Ganze vorzubereiten, weder die Choreografien noch die Actionsequenzen und erschwerend kam, dass aufgrund von wenig bis keinem Budget auch keine Tänze oder so geladen werden konnten. Das sind also alles mehr oder weniger bessere Komparsen und dann bist du, was deine Choreografie betrifft, halt unheimlich limitiert, die nicht zu kompliziert zu machen, Moves zu machen, die halt weil du und ich auch hinkriegen und es dann aber weiß ich nicht in der totalen wenn es halt irgendwie 30 Leute machen trotzdem irgendwie ganz geil aussieht
0: ja.
1: von daher erstmal Chapeau für diese Tatsache an sich aber du siehst es am Ende des Tages halt trotzdem ja leider das ist, was du gesagt hast jetzt ja ja also wir ja. Nicht bei dir wir haben da vielleicht so ein Auge, aber man also muss ich kann, dem, das, ich kann dem was Positives abgewinnen, wenn du die Umstände so ein bisschen mit äh, reinbeziehst, aber wenn du es nicht weißt, letzten Endes, und die meisten beschäftigen sich vielleicht auch jetzt gar nicht da so in die Tiefe mit und wissen es halt nicht, ja. und dann wirkt es für die halt im Zweifel billig, ne? und das ist halt ein bisschen schade dann.
0: Das Problem ist halt, ähm, gerade das Marketing, ob es jetzt von den Filmemachern selbst kommt oder nicht, wenn man sagt, John of the Dead trifft La Land, oder man man lebt äh, in einer Welt, wo es schon, was weiß ich, wie viele, wie heißen die ganzen Filme, Step Up und High, High School Musicals gibt, dann hat man dann schon so eine gewisse Erwartungshaltung, was was so geht. Und es gab für den disney Channel mal eine Eigenproduktion, da ging es nämlich schon um Zombie-Musical. Da gibt es zum Beispiel einen Trailer und diese kleinen Tanzschnipsel, die man da sieht, die sehen schon ein bisschen fetter aus, als das, was man in Anna in der Apokalypse sieht.
1: Ja, mein Gott, das Disney-Geld. Ja,
0: das Disney-Geld. Ne? <lacht> da könnte auch mal ein bisschen was herfließen. Ähm, da soll jetzt auch kein Vergleich sein. Dafür, dass es so eine nette, kleine Produktion aus Schottland ist, muss man sagen, ja genau, Da, da steckt gesagt, auf jeden ja, Fall Herz, ja, Wenn Erzblut du den Kontext drin. hast,
1: aber du kommst, nicht um hin, verglichen zu werden. Halt, ja, das, vom ist, das ist halt so. Das genau. ist, ist halt so.
0: Ähm, und gerade am Anfang, wo sie das erste Lied am stimmen, äh, anstimmen, äh, Breakaway, da fehlt mir zum Beispiel auch einfach die Kinetik, so die Energie. Da hast du wirklich so ein stampfendes Schlagzeug, wo du sagst, oh, er muss dir jetzt mitwippen und da kommt jetzt kleiner gleich einer an Richtung Flashdance und tanzt dir da den Stuhl unterm Arsch mhm. weg. Und da wird aber die meiste Zeit gestanden, äh, äh, im Schulflur irgendwann an Wände gelehnt oder sowas. Und da da ist für mich, äh, das ist fast für mich eine Bildtonschere gewesen. Da ist so, ah, jetzt mach doch da mal was. Aber <lacht> trotzdem coole Nummern, mhm. äh, muss man aber ganz einfach mal hier erwähnen. Und ähm, genau das, glaube ich, führt für mich auch so zu einem Kritikpunkt, wo ich sagen muss, unter anderem, der Film hat zum Schluss irgendwie so drittes Viertel, kommen
1: so ein paar Längen auf. Nicht nur im letzten Drittel, meiner Meinung nach im Übrigen. Uh. Ich finde, der Film hat generell gewisse Längen. Ja gut, da, 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 ja. Ultimativ würde ich sogar so weit gehen, um jetzt den Film irgendwie komplett abzusprechen, dass einfach handlungsmäßig insgesamt relativ wenig passiert, um ehrlich zu sein. Das ist nämlich das Problem und gerade halt ab der Hälfte versuchen halt
0: unsere Protagonisten sich halt durch die Zombies zu metzeln, um zu ihren Liebsten vorzudringen, wie das mhm. in der Synopsis gerade ganz schon genau. äh, ganz gut anreißen konnte. Anlehnung konnten. von Shaun of the Dead. Anlehnung von an of the Dead, ja, da gibt es da gibt's sogar mehrere im Film. Ja, ja. Definitiv. Ähm, und die Gruppe wird dezimiert, das muss man einfach so sagen. Meine Güte. Das Problem ist... Ähm, es gibt ein paar unlogische Schlüsse, wo man denn jetzt lang geht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ähm, selbst ja. wenn aber Leute umkommen, zu 80 werden mir die Charaktere dadurch nicht glaubhafter. Ich bin kein, ich bin baue keine richtige Emotion teilweise zu den Leuten auf mhm. und, und dann entsteht halt so ein so ein Loch, wo man sagt, das ist glaube oder, ganz schwierig oder, für oder mich, anders da, jetzt äh, da
1: für bei den Figuren, ohne jetzt äh, zu sehr zu spoilern, zu den Figuren, wo man vielleicht eine gewisse Emotion aufbaut die kommen dann halt im Zweifel schon relativ zeitig unter die Räder. Das kann so, Und dann sein. bist du halt übrig mit denen, wo sie das eben vielleicht nicht geschafft haben oder noch nicht geschafft haben. Ja. Und das ist dann halt so ein bisschen ein Problem.
0: Das ist so ein bisschen unbefriedigend auch. Ja. Ähm, und er hat auch so das Gefühl, dass ab der Hälfte der Musical-Anteil doch deutlich abnimmt.
1: Ja, fand ich auch. Und nicht nur der, der, der Musical-Anteil, das gesungen wird, sondern auch, man hätte ja trotzdem auch weiter mit irgendwie potenziellen Choreos arbeiten können. In vielleicht ja. auch in, in kleinerer Form. Die sind dann komplett untergekommen einfach. Dann wurde einfach nur noch gesungen. Wie in so einem, naja, ich sag mal, Musikvideo. Ja. Anderes fällt mir da jetzt gerade gar nicht zu ein. Vielleicht sogar etwas schlechteres Musikvideo. Ich ich
0: fand ja auch, ähm, wenn die marketing abteilung schon mit Lala in Vergleichen kommt, äh, wenn Ryan Gosling und ähm, Emma Stone da gegen Nachthimmel tanzen, mhm. das waren zwei Leute. Und da war, da war, viel Crew und Technik dabei, um das ja. zu realisieren, aber ich glaube, das hätte man mit wenig Aufwand einigermaßen auch nachbauen können oder mit, ne mit einer kniffigen Idee vielleicht auch irgendwie aufgreifen können, mhm. jetzt nicht diese Szene, mhm. aber dass man nicht irgendwie 50 Leute braucht, die synchron durch die Schulhalle tanzen und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt und das fand ich halt so ein bisschen schade und ähm, der Film verliert ja auch so ab der Hälfte so ein bisschen seine... Seine Quirligkeit, seine Freudigkeit und er nimmt echt so einen dunklen, äh, ich bin heute schon wieder dabei, das zu sagen, so einen dunklen, äh, äh, ja, so eine dunkle Note ganz einfach. So einen ja. dunklen Ton kriegt der Film ja. plötzlich irgendwann.
1: Ja. Und da, das hat mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, sogar rausgebracht. Äh, ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden tatsächlich. Ne? Also, äh, ich, erst mal am Anfang ist, ist er sogar sehr fröhlich, finde ich, sehr humorvoll. Naja. Und das kommt, finde ich auch, gefühlt komplett abhanden zum Ende hin, fast komplett. Was für mich, also es hat mich auch komplett rausgebracht. Oder was heißt komplett, ich fand es schwierig. Also man darf davon abgesehen, das war generell diese, diese, ich hatte große Pacing-Probleme ganz generell, habe ich ja gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass streckenweise es extreme Längen gibt, das letzte Drittel ganz besonders. Und das dann gepaart mit... Also ich fand, du hast dieses genre up so schön vorhin auch schon zusammengefasst, aber er hat sich dann so ein bisschen in den Genres irgendwie auch wieder verloren oder oder hat den Spagat nicht bis zum Ende durchgezogen bekommen so und das ist ich sage auch nicht, dass es das einfach ist, ne? Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ein Shaun of the Dead halt so ein absolut überragender Film geworden ist, weil dieser sowas den Spagat halt hinbekommt und sie haben es halt hier finde ich halt eben nicht hinbekommen. Der ja, Shaun of the Dead, man muss den Vergleich erziehen, ist ja
0: ein Film, der ja zu Recht Kultstatus cool genießt, sehr ja. erfolgreich war. Warum? Weil er dem, 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 dem Zombiefilm einfach was Neues gegeben hat, nämlich auch als Genre Mix. Ja. Nämlich, dass man einen Zombiefilm hat und dann eine Komödie draus ja. macht oder reinbaut. Und das ist der Punkt, wo das ist genau der Punkt, warum man halt hier erwähnen müssen. Genau. Und ähm, es gab auch andere Filme, äh, weiß nicht, Zombiefilm kam für mich immer so aus, 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 aus dem Horrorbereich. Ähm, und was man auch ganz klar erwähnen muss, ist zwei Jahre früher, 2002 kam 28 Days Later auch ein Riesending, fand ich eine ganz kleine Produktion, aber letzten Endes von, von Danny Boyle, mit super genialen Bildern von einer leeren Londoner Innenstadt ähm, was haben sie da gemacht, sie haben so dieses Zombie-Genre genommen haben es für mich aber auf ein völlig neues Realitäts- postapokalyptisches mhm. Szenario-Level da haben sie so den Scope halt irgendwie hinbekommen, ne? Genau, da haben sie auch den Scope hinbekommen mit relativ kleinen Sachen, indem sie einfach sagen, wir nehmen jetzt mal diese ganze Horrorschiene und blenden die mal so ein bisschen aus, sondern was passiert denn eigentlich mit den Menschen, mit, mit den Schicksalen, was macht dann das mit einem? Und natürlich diese kleine Nebennote noch, wir haben nicht nur diese schlurfenden, gehenden, ollen Typen, die da irgendwo durch die Welt wackeln, sondern wir haben wirklich aggressive Jäger, Jäger Raubtiere, mm. die da mm. langziehen und wir müssen halt wirklich um unser mm. äh, Leben rennen. Ähm, genau, und das ist so, das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe es mit meiner zweiten These so ein bisschen versucht äh, anzureißen. Der Film, dadurch, dass so viele Genres jetzt hier drin sind, kriegt das Paket nicht so ganz rund zusammen. Das muss man leider, glaube ich, an der
1: einen oder anderen Stelle sagen. Ja. Finde ich auch. Also, das ist genau mein Problem auch gewesen. Also ich fand, äh, es gab ganz große Pacing-Issues. Also man hätte da, glaube ich. Ich, ja. Also der musikalische anteil nicht reduziert, die Handlung äh, versucht konsequent also weiterzubringen. Du hattest halt, was ich auch schon gesagt habe, wie muss immer wieder um diese Spoiler halt ein bisschen rumrumtänzeln. tänzeln. Einer der ersten Tracks ist ja halt Hollywood-Ending. Ne? Und es geht ja genau darum, dass du das nicht immer kriegst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das haben sie auch versucht, auf Krampf durchzudrücken. So ein bisschen in der Handlung. Okay. Du hast ja gesagt, wir verlieren Leute das ist so lange okay, wie es halt funktioniert. Und ich finde, in dem Fall funktioniert es nicht. Und das ähm, bringt mich dann dorthin zu sagen, dass es ja auch einen guten Grund gibt, warum wir diese Hollywood-Klischees haben. Weil offensichtlich das ja, wenn du das so handhabst, gut funktioniert und äh, es jetzt nicht pauschal Sinn macht, das auf Biegen und Brechen anders zu machen. Das war im Übrigen eine Sache, die Ella Hand selber in dem Interview auch gesagt hat. Ich fand gut, dass in dem Skript das ein bisschen anders läuft, als man so klischeeweise gewohnt ist. Aber es gibt ja einen guten Grund, warum es diese Klischees gibt und wir das gewohnt sind und das sicherlich da da komfortabel mit sind und wir unkomfortabel sind, wenn du davon abweichst, ähm, aber es ist so lange okay, wie uns dann halt ein guter Ersatz geboten wird, ein guter Ausgleich, ja? wenn es halt funktioniert und ich fand, dass das hier halt nicht so richtig getan hat, was ein bisschen schade ist tatsächlich.
0: Ja. ja. Nichtsdestotrotz, ich finde den für mich innovativen Ansatz sehr cool, war für mich letzten Endes auch der Aufhänger, da reinzugehen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, finde ich, trotzdem kein schlechter Film. Ich würde mir den auch auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Ich muss sagen, ich bin mit dem IMDb-Rating ziemlich d'accord tatsächlich. Zu Aber man muss sagen, ich finde auch,
0: dass man da mit dem, mit
1: dem Rating ganz gut äh, einhergehen kann. Genau, also ist bei mir auch mittlerweile immer seltener der Fall, dass ich da, wie äh, gesagt, einhergehe mit. Aber wir waren da bei einer, ich wiederhole es nochmal, bei einer
0: 6,5, genau, was das ein sehr ist wirklich sehr ordentlich,
1: genau. Mittelfeld ist. Ja. Ähm, genau, mehr Nicht mehr, nicht weniger. Ja. So würde ich sagen, kann man das irgendwie schließen. Das ist jetzt auch kein ähm, für mich abschließendes Fazit, möchte
0: ich fast schon sagen, wo ich sage so, ja komm, reden wir uns doch noch ein bisschen schön zum Schluss. Mhm. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass man trotzdem merkt, dass sehr viel Herzblut in dem Film ähm, steckt. Ich würde es gerade eben schon mal anreißen. Und, ähm, dass ich trotzdem meinen Hut davor ziehe, dann sowas auf die Beine zu stellen, ganz, ganz klar.
1: Genau, also, es ist halt vermutlich auch gar nicht so einfach für genau so ein, so ein, so ein Ding zu pitchen, da irgendwie Geld für zu bekommen, ja. Und es dann wirklich halt auch äh, umzusetzen, dann wirklich einen Film draus zu machen. Äh, super cool. Ich finde es äh, schön, dass es das erstmal gibt. Ja, Die Musik ist es auf jeden Fall schon alleine allemal wert. Äh, ist übrigens der gesamte Soundtrack auch auf Spotify. Für alle, die es interessiert, einfach nur reinzuhören. Ich finde es geil, dass ich meine drei, vier Songs, die ich wirklich gut finde, halt mir auch da raussortieren konnte. Einfach an der Fish-Rap? Sowieso. Äh, und genau, von daher... Äh, ja... Wie gesagt, ich finde es gut, dass es gut, dass es existiert. Wenn euch, ich hatte es eingangs schon gesagt, ähm, die Synopsis, die, ein bisschen das Feedback, das wir jetzt gegeben haben, dass es halt eine Low-Budget-Produktion ist, äh, euch Musicals nicht abschrecken, ihr den Trailer gesehen habt und äh, euch das äh, anspricht, weil wie gesagt nochmal, ich glaube der Trailer so, bringt schon ganz gut rüber, worum es geht. Lasst euch jetzt auch nicht von unserer Kritik abschrecken, macht euch da ein eigenes Bild von. Äh, ist jetzt keine vertane Lebenszeit. Ihr habt noch Absolut Zeit. Nicht bis der Heiligabend da ist. Ein
0: bisschen Zeit ist noch.
1: Genau, und äh, solltet ihr zu den erlesenen Kreis gehören, die es schon gesehen haben, die Nummer, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch äh, vielleicht irgendwie verewigt in Form eines Kommentars oder uns über Social Media an antickert, Hashtag NSRT Podcast und vielleicht mal eure Meinung dazu tut, wie ihr den fandet. Und dann bleiben mir nur zwei wichtige Dinge, die ich tun muss, nämlich nicht zu fragen, äh, ob wir einen zweiten Teil brauchen.
0: Sagt er schon, du fragst niemals. Nein, ich würde es so stehen lassen, glaube ich.
1: Ist ja ein offenes Ende, ne, irgendwie. Ja, eigentlich müsste man schon weiter erzählen, aber. Oder? Nein, nicht wirklich. Das Ende ist so, ist, es gibt schon ein Ende. So ist die ja, Handlung. Ja. Ist erstmal so, Rahmenhandlung ja. ist erstmal abgeschlossen. Ja, ja, ja. Die zweite Frage? Nein, die zweite Frage nicht. Ich habe gesagt, ich muss noch zwei Dinge tun. Ach so. Erster Teil, dir eine Frage stellen. Ach Zweiter so. Teil. Ist die letzte Folge in 2018. Das ist traurig. Jetzt gehen wir ja. ja trotzdem
0: mit total bad feelings raus.
1: Nein, gar nicht. Euch und dir als allererstes mal ein politisch korrekt äh, frohe Feiertage zu wünschen und einen guten Rutsch ins äh, Jahr 2019, wo wir uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden für eine achte Folge. Ich denke doch schon. Wir haben ganz viele Ideen für 2019. Ähm, müssen wir mal gucken, was wir davon alles tatsächlich auch umgesetzt bekommen.
0: Das klingt, das klingt richtig äh
1: ambitioniert. Ist das ambitioniert, Wort, das du suchst, ja. ja. So fühlt es sich auch an. Wie gesagt, äh, pro Feiertage, äh, guten Rutsch. Äh, vielen Dank an alle, die uns jetzt hier die ersten sieben Folgen, sieben Folgen schon tatsächlich ist schon haben. schon Wahnsinn, ja, durchgehalten haben. Ich wollte eigentlich sagen begleitet haben. <lacht> ähm, aber ja, es wurde lang. Es wurde Und gelacht, länger. es wurde geweint. Und noch länger. Von Folge zu Folge. Ja. Aber ich finde, das ist ein würdiger Abschluss jetzt. Absolut. Und äh, wir haben ja auch noch mal euch einen Rundumschlag gegeben, dass es ja nicht alles komplett sinnlos ist. Wir haben Bezug genommen auf gefühlt jede einzelne Folge, die wir schon mal hatten. So also ein Stück weit sogar ungewollt, weil es die News einfach tatsächlich hergegeben haben auch. Und von daher ist es für mich der äh, ideale Jahresabschluss. Ja. Für Insert. Tatsächlich. Und deswegen... Möchte ich äh, mich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dafür, dass du den Spaß hier mit mir mitmachst. Das ist aber schön. Ja, freue mich da äh, alle zwei Wochen immer sehr drauf. Mir hat es auch Spaß gemacht, Alex. Genau.
0: Es war, eine, es war ja, initial muss man ja sagen, war es deine Idee.
1: Ja, mein Gott, ich sag halt einfach mal so Sachen, ne, ohne ja. groß drüber nachzudenken. Und du konntest ja nicht ahnen, dass meine nee, da Antwort ich, war, ja, lass machen. Ja, genau, da habe ich tatsächlich irgendwie so einen Depp gefunden, der dann sagt, gut, dann geht's los. Do it, do it, do it. Ja, nee, habe ich tatsächlich nicht mitkommen sehen. Ähm, kommt immer anders in dem. Genau. Ist aber tatsächlich äh, sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Und immer noch klappt. Und klappen wird.
0: Ich glaube, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wann die erste Folge 2019 kommt. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen unschlüssig.
1: Wir aber, müssen da mal äh, die, äh, die, die Urlaubskalender noch synchronisieren. Wir
0: müssen erstmal das Budget noch klar machen.
1: Ei, ja ja Und die Aber, ganzen Ideen äh, gucken, was davon äh, kommt oder nicht kommt. Und wie schnell wir das irgendwie äh, auf die äh, Reihe kriegen. Es gibt diverse Möglichkeiten herauszufinden, wann wir denn dann wieder online sind. Dankeschön, dass du es äh, da. bringst. Und vor allem, was alles noch so vielleicht äh, an, an uh, News äh, euch äh, dann erwartet in Zukunft. Was muss man dafür machen? Facebook, Twitter, Instagram. Mein Gott, er leitet ein mit Facebook.
0: NSRT Podcast ist unser, unsere Marke, unser Dog -Tag. Benutzt auch gerne den wie eben erwähnten Hashtag. Folgt uns auf den erwähnten sozialen Medien. Drückt die Glocke, um kein neues YouTube Video zu verpassen. Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch noch andere Wege. Ah, uns ja, 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 jetzt hören. spoilert
1: er doch schon. Nein, hört doch ah, mal auf damit, meine Güte.
0: Ah, uh. Auf genau. mein Video nämlich. Äh, es wird ein ganz großes Ding. Nein, wird's nicht. Wir gucken mal, was so geht nächstes Jahr. Genau, Und aber wie ähm, gesagt, wenn ihr
1: Up-to-Date sein wollt, ist die beste Variante Social Media. Einfach aus dem Grund, dass wir halt eben nicht genau wissen, wann es jetzt mit der mit der achten Folge weitergeht. Es wird im Januar passieren. Das denke ich auch. Um äh, zu schließen mit einem Armageddon-Zitat, es ist einmal passiert, es wird wieder passieren. Die Frage ist nur, wann? Damn it. Uh.
0: Den möchte ich nicht mehr hinzufügen.
1: Du, <lacht> hast, du hast alles gesagt. Gut, wie gesagt, danke euch, danke dir. Danke dir auch. Das Und so wir schön. sind raus für 2018. Guten Rutsch, schöne Feiertag, habt euch alle lieben.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.